1: zur Wochendämmerung vom 15. Oktober 2021 mit Corona, Belarus, Trägheit, dem Impftempo, dein Geld ist in Gefahr, der Wirtschaft, dem Brexit, Europareisen,
2: dem Börsenticker,
1: dem Libanon,
2: noch einem Ticker,
1: einer guten Nachricht, Katrin Rönecke und Holger Klein. Fängst du mit Belarus an? Ja, wenn sonst nichts äh, nachzuholen ist, gerne. Nee. Wir haben ja zwischen Polen und Belarus, finde ich, so ein bisschen einen Wettkampf um die unmenschlichste Politik in Europa. Ähm, Geflüchtete sind an der Grenze schon mehrere gestorben. Diese Woche wieder mindestens einer, also einer von dem wir es wissen, der es in die Medien geschafft hat. Ja. Ja, man weiß ja auch nicht, wie viel da noch eine Dunkelziffer vielleicht ist. Jetzt hat Polen angekündigt, eine Mauer bauen zu wollen. Beziehungsweise sie haben das im Parlament jetzt auch beschlossen, dass sie das mhm. machen werden.
2: Und Belarus wird dafür bezahlen oder Mexiko?
1: Natürlich nicht, aber ja, das wäre natürlich sehr Trumpisch gewesen, wenn sie das auch noch irgendwie verlangt hätten. Ähm und dazu kommen dann so die Meldungen, dass diese Krise, die aber zum Glück noch nicht Flüchtlingskrise, also zumindest noch nicht mehrheitlich Flüchtlingskrise genannt wird, auch in Deutschland jetzt ankommt. Also da ist von 3000 Geflüchteten die Rede, die äh, in Deutschland schon sind. Ich glaube drei bis 4000. also die Zahlen variieren so ein bisschen, ein paar hundert allein in Berlin. Und bisher, muss man sagen, und da bin ich auch stolz auf mein Land, sage ich selten, schon gar nicht in der Wochendämmerung, sind in den Medien und in der Politik alle noch recht gelassen. Also ich meine, es sind halt auch wirklich, 3.000 bis 4.000 ist nicht viel. Aber wenn man so guckt, wie es in Polen abgeht, da ist halt von Gelassenheit überhaupt keine Rede. Und die markieren ja immer so gern den starken Mann, ne? diese Leute, die da jetzt gerade regieren. Und ich finde aber, dass der Mangel an Gelassenheit der Beweis ist, dass es auch an Stärke, an echter Stärke mangelt, weil dieses Wir schaffen das von 2015 von mhm. Angela Merkel, das wurde ja nicht nur von mir und von dir, sondern in der ganzen Welt wahrgenommen als ein Akt der Größe ja. und Stärke und ja. hey, komm, wir, wir schaffen das, mal ganz unabhängig von der weiteren Entwicklung ja. der deutschen ja, ja, ja. Der Flüchtlingspolitik und so weiter oder der europäischen. Aber ich finde, dass so diese furchtbare Situation und wieder einer gestorben dieser Woche und dieses perfide Spiel von Lukaschenko, ja, dem ja wirklich Menschenleben mhm. zu Opfer fallen, bin ich gerade sehr, sehr froh, dass wir in Deutschland ruhig bleiben und ich hoffe also ich hoffe wirklich sehr, dass es A so bleibt und wir B damit auch so ein bisschen, naja, eine europäische Vorbildfunktion mhm. vielleicht haben.
2: Ja, vielleicht haben die Medien tatsächlich ein bisschen was gelernt und, äh, ja, und nicht wär, mehr.
1: Das wäre sehr äh, schön.
2: Und AfD und sonst wie hinterher könnte natürlich sein, ja. Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast.
1: Äh, ja,
2: fühlt sich ja so an, als wäre nichts mehr. Ja,
1: total. Ich finde es ja. übrigens sehr krass. Also ich war diese Woche, wir hatten Haus 1-Klausur und treffen uns dann immer in ein kleines Städtchen im Süden Deutschlands. Mhm. Und ähm, waren dann viel in Cafés und Restaurants und so. Und das ist schon dieses Gefühl. Ich sitze in einem Café, ich sitze in einem Restaurant ohne Maske. Mhm. Äh, er ist sehr, 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 sehr komisch, aber man gewöhnt sich ja. ultra schnell ja, wieder daran. Ja.
2: Was ich halt immer noch nicht kapiere, ist, warum muss ich die tragen, wenn ich da rumlaufe? Weil ich bin ja da schon drin und atme das voll.
1: Ja, Aerosole ist einfach immer noch nicht verstanden worden. Aber ja. ich, ich gebe es inzwischen auch auf. Also alle Arztpraxen, die ich kenne, haben immer noch diese Plexiglasscheiben. Ja
2: ja. ja, ja. Und dahinter sitzt dann die Arzthelferin ohne. Ohne Maske. Ja, genau.
1: Also naja, aber immerhin wurden wir in allen Cafés und Restaurants wirklich sehr akribisch kontrolliert nach dem Impfpass. Immerhin also ob wir auch wirklich äh, vollständig geimpft sind.
2: Ja. Äh, Aerosole, schönes Stichwort. Wir haben ja ähm, diese, dieses Luftfilter-Thema, ne? also HEPA-Filter, mhm. was du ja auch im Wohnzimmer stehen hast bei dir, so ein Ding. Es ähm, gibt viele, die wollen das in allen Klassenzimmern haben. gibt welche, die wollen das auch nicht in allen Klassenzimmern haben. Die wollen das gar nicht haben. Und es gibt so einen ähm, Experten, der da immer wieder zitiert wird und interviewt wird. Das ist Christian Kähler. Der leitet die Strömungsmechanik bei der Bundeswehr-Uni in München. Ist sehr, sehr umtriebig, der Typ. Also schreibt offene Briefe, schreibt Kommentare. Ist ständig im Radio, in Interviews, wahrscheinlich im Fernsehen auch. Aber du hast
1: den auch schon interviewt, oder? Ich glaube, ich habe
2: den auch schon hm. interviewt. Ja, ja. Ähm, weiß nicht, wie es im Fernsehen ist, weil mir ist aufgefallen, dass ich praktisch keinen Fernsehen mehr gucke. Und wenn ich es dann mal gucke, ertrage ich es kaum der Kähler macht halt Studien zur Luftqualität und fordert in allen Schulen Filter und sowas als Problem ist. Die Studien sind alle nicht ordentlich publiziert, also nicht in Journals publiziert. Äh, finanziert wurden sind sie von den Geräteherstellern. Mhm. Das muss nicht unbedingt ein Problem sein, das müffelt aber halt auch ein bisschen. Ähm, was ich daran unproblematisch finde, ist, diese Arbeiten, die, der, die sind ja veröffentlicht, ist jetzt nicht so, dass sie unveröffentlicht werden, die sind absolut simpel reproduzierbar. Ja, das, also, das ist ja nichts, also du musst ja jetzt nicht irgendwie große Reaktoren dafür haben oder Teilchenbeschleuniger oder sonst was ähm, und ich finde, dass das bisher nicht passiert ist, also dass niemand diese Arbeiten reproduziert mhm. hat, spricht eigentlich dafür, dass seine Schlüsse nicht falsch sind,
3: mhm. weil
2: diese Kinderdurchseuchungslobby Ansonsten einfach mal ein paar tausend Euro in die Hand nehmen könnte. Die Kohle ist mit Sicherheit vorhanden in deren Kreisen und mit minimalem Aufwand den Kähler am Nasenring durch die Manege ziehen können. Stattdessen arbeiten sie immer weiter mit FUD, ne? Fair Uncertainty and Doubt. Mm. Ne, immer schön Zweifel sehen. Das macht jetzt auch die Süddeutsche Zeitung.
1: Ja, das fand ich auch interessant. Die Süddeutsche
2: Zeitung hat nämlich eine ganz tolle Exklusivgeschichte mhm. Macht so einen Spin, indem sie genau das aufzählen. Der Kähler, der ist von der Industrie bezahlt, man das gar nicht ordentlich publiziert. Hier sind noch ein paar Experten und Expertinnen, die sind ganz anderer Meinung. Das Umweltbundesamt wird dann wieder zitiert, hatten wir auch schon mal in der Sendung, dass diese Daten vom Umweltbundesamt irgendwie, weiß gar nicht, drei Jahre waren die alt oder so, ich ja, weiß es nicht das mehr das mit genau.
1: dem Lüften auch, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, und was diese, oh, ach, so tolle Exklusivgeschichte in der SZ in meinen Augen total entwertet, ist, dass die Recherche, die internationale Studienlage, die es ja auch gibt, mhm. nicht mal erwähnt. Mhm. Also nicht mal erwähnt. Ne? Ich kenne die übrigens nicht. Also ich weiß nicht, was die anderen, was international gesagt wird. Also ich finde, ich finde das halt mit den Luftfiltern, in meinen Augen ist das eine total geile Idee und eigentlich sollten die sowieso in den Schulen ja. gehen, weil seit du das Ding in deinem Wohnzimmer hast, Brauchen wir das Fenster nicht mehr aufzumachen, selbst wenn wir da fünf Stunden sitzen und Fernsehen gucken.
1: Es ist auch tatsächlich das ist so, total angenehm. mein Wohnzimmer Aber ist ja auch mein Arbeitszimmer. Und ja. wenn ich das Ding laufen habe, während ich arbeite, habe ich weniger Kopfschmerzen. Ja. Na sowas.
2: Wie gesagt, also mir, mir geht es nicht um richtig oder falsch, die Studien, Weil ich kenne die nicht. Ja, sie hat keinen Bock, das jetzt irgendwie groß zu lesen. Mir geht es wirklich nur um die Art und Weise, wie da äh, die Süddeutsche Zeitung vermeintlichen Enthüllungsjournalismus mhm. betreibt, der gar kein Enthüllungsjournalismus ist. Ja, also das, das, das reicht halt nicht, ne? Weil, weil eine Pandemie ist eine weltweite Epidemie. Weltweit. ja. Wenn da nur über nationale Wissenschaft gesprochen wird, während weltweit Wissenschaft darüber betrieben wird, dann brauchst du den Bericht eigentlich auch gar nicht gar nicht zu lesen beziehungsweise braucht er dann auch gar nicht geschrieben zu werden. Weil du dir überhaupt keine Meinung auf Grundlage dieses SZ-Berichts bilden kannst, mhm. die anders lauten kann, als der Keller ist gekauft. Und darum, das ist ja, was sie unterstellen, der Kähler ist von der Industrie bezahlt und genau darum bringen Luftfilter in Klassenzimmern nichts. Das schreiben die natürlich nicht, weil so nee. blöd sind sie nicht. Nee, aber das ist das auch das faktisch ist, falsch. Genau, das ist aber, es ist ein bisschen schmuddelig, was die Süddeutsche Zeitung da macht. Also im Grunde Corona-Medienkritik jetzt. Und dann gab es noch ein Ding, die angeblich höhere Impfquote, die wir haben. Da gibt es ja die offiziellen Zahlen. Ja. Und das Robert-Koch-Institut hat halt eine Telefonumfrage gemacht. Ich habe tausend Leute. Äh, und dabei ist rausgekommen, dass viel mehr Erwachsene geimpft zu sein scheinen, als tatsächlich in diesem Impfmonitoring ähm, ausgewiesen werden. Und ich bin ganz froh, dass wir Christian Drosten von der Charité haben und das Coronavirus-Update, also den Podcast. Weil der Kollege Drosten, nein, nicht der Kollege Drosten, der Herr Drosten, der Herr Doktor, Professor Dr. Drosten, der erklärt uns äh, doch dann, Seit über einem Jahr immer und immer wieder sehr, sehr leicht verständlich, was da alles geht und was nicht geht und wie es funktioniert und so. Und diese Woche im Coronavirus-Update hat er dann auch mal diese Geschichte auseinandergenommen von diesen Impfquoten, die angeblich so viel höher sind, 85 Prozent der, der Menschen und so weiter, äh, als das offiziell vom RKI gesagt wird. Und Drosten sagt unter anderem.
4: Eine gewisse Präzision in dem, was man in der Öffentlichkeit sagt, sollte man doch wirklich selbst von Politikern auch verlangen können. So und Präzision. Bekommst du typischerweise
2: nicht in 1,30 oder in einer Schlagzeile oder in einem komischen Kopftext in so einem äh, Artikel. Und genau darum hören wir Christian Drosten jetzt einfach mal acht Minuten lang zu.
4: Also das RKI führt eine Studie durch und kommt auf eine Quote Mitte August von fast 81 Prozent Vollgeimpften und gleichzeitig zu dieser Zeit weiß das digitale Impfmonitoring ungefähr 69 Prozent aus. Das ist also ein Unterschied von 12 Prozent. Mhm. Das ist erstmal was da auf dem Tisch liegt. Und darüber haben sich einige ganz furchtbar aufgeregt, ohne irgendwas gelesen zu haben. Zahlen wurden blind in der Öffentlichkeit rumposaunt und gleichzeitig Vorwürfe erhoben und das ist einfach der totale Klamauk was da passiert ist anders kann ich das nicht beschreiben. Das RKI hat das vollständig kommuniziert. Das ist erstmal eine wissenschaftliche Erhebung, die das RKI gemacht hat mit allen Schwächen, die man eben bei wissenschaftlichen Erhebungen mitkommuniziert. Man kann es manchmal einfach nicht perfekt machen und dann sagt man dazu, wo es nicht perfekt ist und man muss vielleicht auch erstmal die Grundintention des RKE da verstehen. Die haben das eben deswegen gemacht, weil sie schon längst vorher angefangen im Frühjahr gewarnt haben, dass die Daten, die zusammenkommen werden beim Impfquotenmonitoring, so wahrscheinlich nicht vollständig sein werden. Und die haben im Prinzip zur Selbstkontrolle oder zur Systemkontrolle, denn das Impfquotenmonitoring ist nun auch wieder nicht alleine auf, auf dem Mist des RKI gewachsen, hm. diese Studie durchgeführt als kleine Begleitstudie. Das ist die Intention und das ist eine gute Intention. Diese Studie kann man sicherlich auch kritisieren, das macht das RKI selbst, wie Wissenschaftler das nun mal tun in der, sagen wir mal, Limitationsdiskussion so einer Studie. Da sagen sie beispielsweise ganz entscheidende Dinge. Eines ist, wie die Studie überhaupt gemacht wurde. Das mhm. heißt, man hat eine demografisch aufgelistete Sammlung von Telefonnummern, die also die Bevölkerung repräsentieren, bekommen von Meinungsforschungsinstituten und die hat man abtelefoniert. Mhm. Und immer, wenn jemand gesagt hat, nö, ich habe keine Lust mitzumachen, dann haben die Befragenden gesagt, na gut, dann gehen wir eben zum Nächsten. Und wenn man das so macht, dann kann man sich ja schon vorstellen, was passiert. Diejenigen, die gerade geimpft sind, sind vielleicht ganz stolz darauf und wollen auch gerne darüber erzählen und machen gern an der Umfrage mit. Diejenigen, die sich eher nicht impfen lassen wollen, die wollen auch von dem ganzen Problem nicht so viel wissen und wollen darüber schon erst recht keine Telefonumfragen führen und sagen dann eher, hm, ich habe gerade keine Zeit. Das ist also ein sogenannter Selection Bias dann muss man noch dazu wissen, das Ganze wurde nur auf Deutsch durchgeführt. Mhm. Und wir haben nun mal in nicht deutsch sprechenden Bevölkerungsanteilen viel, viel geringere Impfquoten. Zum Teil aus Uninformiertheit. Und genau diese konnten an der Studie gar nicht teilnehmen. Aufwendigere Studien müssen natürlich auch mit diesem Problem kämpfen. Aber das hier ist keine aufwendige Studie. Das ist eine kleine Begleituntersuchung. In einer aufwendigen Studie würde man versuchen, die Neinsager zu ersetzen durch eine nochmalige Stichprobe aus der gleichen Untergruppe der Bevölkerung und so lange Fragen bis einer Ja sagt und dann erst wieder aus dem großen Topf alle nachfolgenden Befragungen ziehen. Mhm. Das hat man hier aber nicht gemacht. Und das sagt das RKI auch dazu. So, und jetzt äh, kommt man eben auf diese Diskrepanz. Und was das RKI dann gemacht hat, ist letztendlich zwei Ausweichstrategien. Die eine Ausweichstrategie ist zu sagen, na ja, dann nehmen wir doch mal an, das digitale Impfquotenmonitoring, das ist ja wohl ein Minimum, was geschafft ist an Impfungen. Während diese Studie, da wissen wir, die überschätzt garantiert die Impfquote, das ist dann mal ein Maximum. Und jetzt nennen wir doch mal in einer kurzen öffentlichen Kommunikation den Wert genau dazwischen. Mhm. Eine andere Umgangsweise des RKI, die auch vorgeschlagen wurde in dem Papier, die die ich durchaus besser finde, ist, dass man sagt, na ja, also wenn man sich jetzt mal die Situation realistischer vor Augen führen will, dann könnte man zum Beispiel sagen, nehmen wir mal das digitale Impfquoten-Monitoring und addieren das drauf, wo hier eigentlich die große Unsicherheit besteht, nämlich im niedergelassenen Bereich. Mhm. Also bei den Arztpraxen und auch bei denjenigen Betriebsärzten, die kassenärztlich mit tätig sind. Und da ist es jetzt so da kann man einen Umgehungsweg gehen und zwar man kann einfach schauen, was ist an Impfdosen ausgeliefert worden und wie viel davon wären dann obendrauf zu rechnen, wenn man annehmen würde, die wären alle schon verimpft, mhm. aber noch nicht gemeldet. Mhm. Da ist eben das Problem im Meldeweg bei den Kassenärzten. Da kommt man darauf, dass man eigentlich so ungefähr 2,7 Prozent obendrauf schlagen müsste bei denjenigen, die über 18 sind. Und wenn man jetzt mal rechnet, also wir haben diese Woche aktuelle Zahlen in der Gesamtbevölkerung, eine Impfquote von 65 Prozent ungefähr nach dem digitalen Impfquoten-Monitoring, nach den bekannten offiziellen Zahlen. Und man würde mit einem Dreisatz jetzt diese 2,7 Prozent nochmal auf die Gesamtbevölkerung umrechnen, müsste man 2,24 Prozent addieren und dann wären wir statt 65 bei 67,3 ungefähr und der Unterschied ist irrelevant für mhm. die Bewertung der Gesamtsituation. Also alle diese öffentliche Aufregung ist wirklich komplett umsonst. Die Situation hat sich überhaupt nicht geändert. Vieles in der medialen Kommunikation waren dann mehrfache Kommunikationsungenauigkeiten. Beispielsweise, wenn man sagt, ah, Triumph 80 und einige sagen sogar 85 mhm. Prozent der Erwachsenen, die sind doch schon geimpft. Ja, der Erwachsenen. Aber wir müssen nun mal mit der Gesamtbevölkerung rechnen und nicht mit den Erwachsenen. Ne, also da muss man einfach schon sagen, eine gewisse Präzision in dem, was man in der Öffentlichkeit sagt, sollte man doch wirklich selbst von Politikern auch verlangen können. Und selbst auch übrigens von Journalisten sollte man verlangen können, dass solche Aussagen nochmal überprüft werden anhand der Lektüre eines zweieinhalbseitigen PDF-Dokuments, das öffentlich verfügbar ist. Mhm. Also viel mehr kann ich da jetzt nicht zu so sagen, außer eine Sache man möchte offenbar öffentlich nach Schuldigen hier suchen. Ich würde dazu denjenigen, die diese Schuldigen-Suche betreiben möchten, mal empfehlen, auf dieses Meldesystem zu schauen. Denn dort liegt ja das große Problem. Und dieses Meldesystem hat sich nicht das RKI ausgedacht, sondern das ist offensichtlich. Und dazu muss man einfach nur mal die Corona-Impfverordnung vom 30. August, die ja öffentlich verfügbar ist, mal anschauen, dann sieht man schon anhand dieser Regelung, was für ein Gezerre da geherrscht haben muss zwischen der kassenärztlichen Bundesvereinigung und den anderen Mitspielern, zu denen vor allem das Bundesgesundheitsministerium natürlich gehört. Wahrscheinlich hat das RKI auch mitgesprochen. Aber ich denke, die Kompliziertheit und die Langsamkeit der Umsetzung, die eben dazu führt, und das ist das eigentliche Problem, dass die Meldedaten aus diesem niedergelassenen Bereich, aus den Arztpraxen der kassenärztlichen Versorgung und aus den vertragsärztlich tätigen Betriebsärzten, mhm. dass diese Meldedaten erst meistens im nächsten Quartal, also manchmal im nächsten Monat, aber in der Regel im nächsten Quartal erst zusammenkommen. Das liegt natürlich nicht am Robert-Koch-Institut, sondern das hat wahrscheinlich die Kassenärztliche Bundesvereinigung so verhandelt und festgelegt. Ja, also ich will das jetzt gar nicht bewerten. Aber was ich bewerten möchte, ist diese unilaterale Schuldzuweisung in den Medien ans Robert-Koch-Institut. Die ist so nach meiner Ansicht nicht gerechtfertigt. Und ich bin jetzt alles andere als nah dran am RKI. Ich habe da keine persönlichen Verbindungen und sehe durchaus die Arbeit des RKI an anderen Stellen auch diskussionswürdig, äh, mhm. wie bei jeder großen Gesundheitsbehörde im Moment, muss man das auch im Nachhinein, der, im Nachgang der Pandemie genau anschauen, bewerten und sagen, wo kann man es verbessern, welche Sachen sollte man eher lassen, das wird kommen, aber das gehört glaube ich jetzt nicht in diese Art von medialer Debatte.
2: Also kurz, Wieler ist nicht böse, das RKI ist keine Propagandaschleuder im Auftrag der Regierung und wer sich immer noch nicht hat impfen lassen, obwohl es dazu keinerlei medizinischen Grund gibt, ist entweder doof oder niederträchtig.
1: Sehr gute Stichwort Impfen. Das Impftempo ist nämlich auch Thema im aktuellen Weltwirtschaftsbericht des internationalen Währungsfonds, der jetzt vielleicht nicht ganz so verdächtig ist im Auftrag der Regierung, irgendwelche Zahlen zu fälschen. Im Gegenteil, vielleicht doch. Naja, kommt drauf an, äh, welcher Welche Verschwörungstheorie man anhängt. <lacht> Denn die sagen, das Impftempo ist zu langsam und schwächt den weltweiten Aufschwung. Ja, Ist eigentlich super logisch. Ne? Also je langsamer wir das Ende der Pandemie erreichen, desto schlechter ist es für die Wirtschaft. Das ist sozusagen... Das Fazit dieses Berichts. Naja,
2: das, das haben ja die Ökonomen am Beginn der Pandemie Das
1: gesagt. wollte ich gerade sagen. Es ist jetzt nicht so neu. Das gab auch dieses wunderschöne Video von MIT. Kann sich jeder auf YouTube nochmal anschauen. Ist inzwischen schon über ein Jahr alt, wo sie ja auch gesagt hat, es gibt so, so eine Art Sweet Spot bei der ja. Bekämpfung der Pandemie, wo... Interessen der Gesundheit und Interessen der Wirtschaft sich genau treffen und es für beide das Beste ist, also wenige Tote und beste, bestes Outcome für die Wirtschaft. Weil wenn es viele Tote gibt und wenn die Pandemie um sich greift und krassiert, ist es nämlich für die Wirtschaft auch scheiße. Das heißt, wenn wir Menschenleben retten, retten wir auch die Wirtschaft. So, jetzt ist es ja immer wieder so getan worden, als gäbe es dann einen Widerspruch dazwischen. Das war damals schon falsch und es ist jetzt halt umso falscher. Also wir haben global gesehen halt noch nicht genug Impfstoff. Wir mhm. haben es in Deutschland inzwischen. Alle Leute, die das nicht nutzen, sollten sich was schämen, weil sie auch der Wirtschaft schaden am Ende, muss man halt mal ganz genau, klar die Merkte, sagen. Die Merkte, die Merkte. <lacht> ja, genau. Ähm, und das, das Problem ist halt, dass solange dieser Impfstoff nicht vorhanden ist, wirst du in vielen Ländern auf der Welt. Arbeitslosigkeit haben, die Produktion äh, wird nicht so in Gange sein, wie sie sein könnte, wenn die Leute nicht krank werden können und so weiter. Und das merken wir auch hier. Ja, also, ja. gerade auch so Länder wie die USA oder Deutschland, wo sehr viel importiert wird auch, also aus Ländern wie, ja. weiß ich nicht, also wo eben billig produziert wird. Ähm, haben dann so ein Problem wie die Inflation. Also es wird ja immer, kommen wir bestimmt am Börsenticker auch kurz drauf, sehr viel über die Inflation momentan geredet. Das kommt auch noch mit daher, dass eben die gesamtwirtschaftliche Lage global durch das Virus noch nicht wieder im Blut ist. Und ich weiß nicht, warum es so schwierig ist zu verstehen. Ich meine, ich bin weder Virologin noch Ökonomin. Und ich verstehe es trotzdem, dass es ein gemeinsames Ziel weil ich meine, es wird ja auch immer wieder gesagt: Wirtschaft ist halt nicht einfach irgendwas, was über den Menschen schwebt, sondern Wirtschaft ja. sind die Menschen.
2: Ja. Das ist ja so. Mit die Wirtschaft, wenn man die Wirtschaft kritisiert Ach. oder dist, meint man in der Regel die Konzerne. Das ja. ist <lacht> ja,
1: ja. Und naja, also es, es, es muss weiter vorangehen. Auch hier nochmal zeigt sich, wenn wir es geschafft hätten, die Welt besser mit Impfstoff zu versorgen, als wir es tun. Mhm. Wäre es auch für uns wiederum ja, besser gewesen. Auch wirtschaftlich. Ja, das kannst
2: du ja, das siehst du ja in China. Also, dann hast du wieder in irgendeiner Stadt, irgendeiner Hafenstadt einen Ausbruch. Dann mhm. machen die den Hafen dicht. Dann kommen da keine Container raus. Ja. Gibt sowieso gerade viel zu wenig Container, weil die Güternachfrage wieder hochgegangen ist nach, nach der, ich sag mal, Akutphase der Pandemie. Dann kommt nicht genug Güter hier an. Das nennt man Verknappung, knappes Angebot, erhöhte Preise, zack, Inflation. Ja, ja, klar. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht verstehen. Ich glaube, die, die Menschen, die da, besonders laut sind, also diese, ne, meine Lieblingsregion Vogtland, also die, die Leute im Vogtland, äh, ich glaube, die gucken einfach nicht über den Tellerrand. Die sehen mhm. halt, die sehen halt, ich gehe geh morgens zu meinem, weiß ich nicht, äh, kleinen mittelständischen Unternehmen, äh, gehe geh da arbeiten meine acht Stunden, äh, stempel danach ab, fahr nach Hause, kriege mein Gehalt aufs Konto und äh, sehen im Supermarkt einfach nur, kostet halt Geld. Ob jetzt im Aldi das Brötchen 19 Cent oder 21 Cent kostet, das nimmst du nicht wahr. Wenn du so einen regelmäßigen, ich sag mal, durchschnittlichen Einkommensstrom hast oder sowas. Und darum, also, ich glaube, die, die Menschen sind sich über diese Zusammenhänge einfach nicht im Klaren, weil die nicht über den Tellerrand gucken. Mm. Das merkst du ja auch. Also, ich meine, das ist so, die Pandemie ist anderthalb Jahre alt. Überall kommen alle Informationen an und am häufigsten höre ich ja, die Menschen lassen sich nicht impfen, weil sie äh, nicht hinreichend informiert sind. Ja. Yeah. Das ist du, du, das, der einzige Job, den du hast in so einer liberalen Demokratie ist, dich informiert zu halten. Mm. So, und das sind sie nicht. Das und wenn, fest. wenn du schon über sowas wirklich Existenzbedrohendes äh, zu schlecht oder nicht oder komplett falsch informiert bist, wie ist es denn dann erst mit bei irgendwas, was ja, auf den ersten Blick irgendwie komplex aussieht.
1: Ist übrigens der ja. nächste Punkt, den der IWF da auch aufmacht. Dass, ja, äh, Virus, Pandemie, ist alles schlimm. Ist auch das, was uns momentan am meisten schwächt, hemmt, beschäftigt, wirtschaftlich gesehen. Aber Leute, Klimakrise. Ne? Ja, warten, also ja. genau, ja. <lacht> das reißen sie nur an. und, 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 und Aber das warnen auch davor, das wird richtig übel. Und auch da ja, gibt es diesen Sweetspot. Was mich zu meinem nächsten Thema bringt, nämlich, du hast es gerade schon gesagt, die großen Konzerne. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es kann nämlich auch gut sein, dass es untergegangen ist. Es gibt ja immer noch so viel Berichterstattung über die Sondierungsgespräche. Es hat jetzt ein bisschen nachgelassen im Vergleich zur letzten Woche. Zum Glück. Ich finde, Samira el hat es bei den Übermedien am besten formuliert. Sie nannte das äh, einen vorhersagbaren, redundanten und ritualisierten Orakelmodus des Journalismus. Fand ich... Top äh, auf den Punkt, weil es gibt nichts zu erzählen. Nee, ja? nicht. Darum es wird über nur den Prozess
2: berichtet also, zu ja.
1: spekulieren und was könnte und eventuell. Ja. und mm, Welche und,
2: Tonschuhe hat der Habeck oh, angehabt? Oh Gott,
1: ja. es ist anscheinend wahnsinnig schwierig für den Politikjournalismus, einfach mal zu warten, bis es wirklich irgendwas Neues zu berichten gibt.
2: Ja, oder halt zu berichten, dass es nichts Neues zu berichten gibt und das in einer Form zu machen, die vielleicht trotzdem interessant ist und ja. nicht lächerlich.
1: Ja, also, aber, ne,
2: dann sollen sie wenigstens lustig machen, statt lächerlich. Also,
1: weißt du, ist ja so. <lacht> aber wir sind ja mit einem Bier ja. ernst und interviewen ja, genau. jeden Tag im Deutschlandfunk morgens irgendjemanden, der irgendwas <lacht> zu den Sondierungsgesprächen sagt. Naja, was aber eine ganz spannende Nachricht war, fand ich am Rande der äh, Sondierungsgespräche, war, dass von Adidas bis Vattenfall diese Woche fast 70 große deutsche Konzerne den Verhandlungspartnern was mitgegeben haben mhm. und die Parteien aufgerufen haben, Egal, was ihr macht, macht mehr für den Klimaschutz. Ja. Und zwar sofort. Ja. Und das ist ja angesichts der Position, mit der so SPD und FDP rumlaufen, ja. äh, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Es klingt nämlich so ein bisschen, das finde ich interessant, wir haben ja über den Bürgerrat Klima schon gesprochen und was die so empfehlen und was die so ausgespuckt haben. Es hat mich daran erinnert. Also es ist natürlich nicht das, was jetzt der Bürgerrat Klima empfehlen würde, aber es geht schon in so eine Richtung. Ich lese mal so die Stichworte vor. Eine Umsetzungsoffensive für Klimaneutralität in den ersten 100 Tagen. Also egal, was passiert, macht jetzt den Plan, wie ihr bis, was war es, 2045 mhm. wirklich klimaneutral seid. Dann Wettbewerbsfähigkeit von Klimaschutztechnologien stärken. Bisher haben wir ja gerne mal das Gegenteil getan. Stattet die aus, macht die wettbewerbsfähig, gerade auch auf dem internationalen Markt. Das ist nämlich was, wo wir echt äh, ein bisschen uns selber abgehängt haben, obwohl wir mal ganz vorne dran waren. Solartechnologie zum Beispiel ist das Stichwort. Erneuerbare Energien, Ausbau beschleunigen, Energieeffizienz steigern. Genehmigung klimafreundlicher Infrastrukturen vereinfachen. Als Vorbild vorangehen. <lacht> ja verdammt und internationale Partnerschaften stärken das ist eh klar also jetzt hier den ähm, Klimagipfel in Glasgow auch nutzen da als sie nennen es einen Klimavorreiterclub ja, also sich Carbon selbst Club. so mhm. verankern als, als Vorbild es ist too little too late natürlich Nein, aber,
2: aber was sie was sie ja im Grunde fordern das sind ja ähm Eindeutige Rahmenbedingungen, das ist ja, ja immer das, das ist seit vielen, vielen Jahren schon das Problem der Bundesrepublik ja. und jeder Bundesregierung, obwohl waren ja immer nur eine die letzten 20 Jahre. <lacht> ja, also, ja, es gab auch mal kurz
1: Schwarz-Gelb, aber
2: also die, das, das, die haben es richtig Die schaffen es halt nicht, Rahmenbedingungen äh, ordentlich zu machen, ja. sondern die, die die wuseln und wieseln so rum und keiner weiß so genau, kann ich es mir jetzt erlauben, diese 10 Milliarden oder, oder 10 Millionen zu investieren in meine neue Batterietechnologie oder kann es mir passieren, dass das in anderthalb Jahren dann vom Chinesen irgendwie weggeklaut wird oder sowas. Äh, darum machst du es dann lieber gar nicht. Das ist das eine, was sie verlangen. Und ich kann das verstehen. Und das andere, was sie verlangen, sind natürlich Subventionen, ne? Also jetzt ist das. Dein zweiter Punkt so waren Subventionen. Wie
1: hieß der? Äh, der zweite Punkt, mhm. Wettbewerbsfähigkeit genau, stärken. Das Subventionen. Ja. Ja. Na gut, das stimmt. Aber,
2: aber es ist ja okay. Und, na, das ist, also es ist völlig in Ordnung. Es ist halt völlig in Ordnung, dass sie, dass sie das sagen, weil wir wissen ja sowieso, dass die Industrie gerne Subventionen haben möchte. Ja,
1: ja aber dann schaufeln wir die halt um.
2: Genau, dann gibt sie halt. Ja? Ja. Was wenn es das, das ist, was ich brauche, ja. wenn es das ist, was ich brauche, damit es funktioniert. Dann, weißt du, das ist ja so eine meiner Strategien. Ich habe ein Problem, okay, ich gucke jetzt erstmal, wie viel Geld habe ich. Wenn ich das Geld, das ich habe, auf dieses Problem werfe, ist es dann gelöst, ja, dann werfe ich das Geld. Ja. Das ist halt so. Weißt du so. Ich einfach. Wenn ich das Geld nicht habe, dann muss ich mir irgendwie was Cleveres überlegen. Ja. Aber so das, also Und das dann kann man dann natürlich die auch mal Firmen,
1: ne, Schön mit den Logos. Und es ist so ein Huesu der deutschen Konzernszene, würde ich sagen. Aldi, Allianz, Ikea, Hugo Boss, Miele, Rossmann. Äh, was haben wir noch? Hauptsache, SAP, der Rossmann schreibt keine Bücher. T-Online oder Telekom. Ähm, also es sind wirklich alle dabei, selbst Vattenfall. Und ich habe das Gefühl, warum ich das auch ähm, so erwähnenswert finde, dass ja insbesondere die FDP, die sich gerne als wir vertreten, genau diese Leute, genau diese Unternehmen, genau die Wirtschaft, die, genau die sind ja ohne jeglichen Plan fürs Klima in äh, Ich glaube in, ja, dass die FDP in den eher gegangen. die
2: armen Familienunternehmer...
1: Das kann natürlich äh. sein. <lacht> ähm, und was ja ein Problem in Deutschland ist, ein spezifisches Problem von Deutschland ist mir mal irgendwann jetzt aufgegangen, die Wochen. Klimaschutz ist hier so geframed als linkes Projekt. Ja, das hast du zum Beispiel, guck nach Großbritannien, der macht Boris Johnson Klimaschutz. Ja, ja, ja. Ja, 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 und ja, ja. zwar...
2: Ich bin noch mal gespannt. Ich werde ja ab äh, übernächster Woche ähm, insgesamt zehn Sendungen mit Raimund Schwarze machen vom äh, Umweltforschungszentrum, der auch auf dem COP26 sein wird. Ähm, und das ist schon ein Thema, was ich mir aufgeschrieben habe. Wie, geht, wie, macht eigentlich, wie, wie steht der Gastgeber da? Ja. Das Gastgeberland. Und ich fürchte, die stehen sehr gut da im Vergleich zu uns. Ich glaube
1: auch. Und ich meine, Boris Johnson ist nun nicht verdächtig, irgendwie besonders links zu sein. Nö. Das ist ein sehr deutsches Phänomen, ja. zu denken, Klimaschutz sei links.
2: Ja, das, das ist es deutsch. Deutsch-US-amerikanisch. Deutsch ne, das sind ja auch genau. mal die Liberals, ja. die das alles kaputt machen wollen hier unsere so, so schönen Ölseen. Und, und so.
1: ich kann mir vorstellen, dass, wenn jetzt so ein Pulk an 70 Konzernen ankommt und sagt: Hier, Klimaschutz, voll wichtig, macht das in den ersten 100 Tagen. Jetzt setzt euch hin, reißt euch zusammen, genau. dass das vielleicht das Framing ein bisschen ändern könnte, insbesondere für die FDP, ja. die dann sagen kann: Naja, die Wirtschaft hat ja gesagt, wir sollen es tun. Ja. Die FDP braucht ja immer irgendwelche Argumente. Das stimmt, für ja, ja, du kannst es nicht, ja,
2: genau, so also rein, <lacht> reine Vernunft. Äh, man muss ist, ja das Gesicht
1: ja, ja, wahren ja, ja. auch ja. irgendwie und dann muss man sagen können: Naja, aber die Wirtschaft hat ja gesagt. Von daher, also ich bin äh, gespannt.
2: Ist halt die Frage, ob. Die Presse mitmacht, ne? weil ich ja nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass wir in Deutschland weder ein, also natürlich haben wir ein Umsetzungsproblem, also mhm. diese Rahmenbedingungen und so, also dass die Politik da nichts auf die Reihe kriegt, aber ich habe selbst da den Verdacht, dass das im Wesentlichen ein Problem des deutschen Journalismus ist, mhm. weil hier eine ganz komische Art der Berichterstattung immer stattfindet. Mm. Ich müsste mich wahrscheinlich mal hinsetzen, drei Tage in mich gehen, ähm, mal mir ein paar Stichpunkte notieren, damit ich das mal sauber formulieren kann, was ich da eigentlich so komisch oder so so ja auch gefährlich finde. Also das ist viel von dem Journalismus, der so tagtäglich über uns reinkommt. Jetzt nicht die, die, die großen Wochenzeitungen, äh, die lang recherchierte Dokumentation oder das Investigativstück oder so, das meine ich alles gar nicht so. Ich meine dieses die Titelseite meiner Tageszeitung, die Tagesschau abends, äh, die, die Radionachricht, so diese Sachen. Vieles davon macht auf mich den Eindruck, als wäre nicht genug Aufwand reingesteckt worden. Mhm. so Das kann passieren aus Faulheit. Meiner Meinung nach passiert das aus im Wesentlichen Geldmangel
1: ja oder also personalmangel die, ne Aber was es ist, ist ja dasselbe. das ist
2: <lacht> letztendlich dasselbe also dass das, äh, du einfach viel mehr geld für personal ausgeben musst dass dann die arbeitspakete um in der im projektmanagement zu sprechen dass die arbeitspakete einfach verkleinert und auf mehr schultern geladen werden können sodass du in der gleichen zeit mehr informationen aufbereiten kannst ähm,
1: ja, da, glaube ich, ist ja. das
2: große Problem. Und dadurch kriegst du dann eben immer so so einen komischen Journalismus, der immer so eine so Oppositionen aufbaut. Ne? Da sind die Linken mit ihrem Klimaschutz und da sind die Bürgerlichen, was auch ganz interessant ist, diese Wieselkategorie wird da immer dagegen gestellt. ist übrigens Heiner Geißler gewesen, ähm, der mhm. das erfunden hatte damals, als die Grünen, als die Grünen groß geworden sind, ne? so Joschka Fischer äh, erstmals im Landtag in Hessen und so, da hat Heiner Geisler äh, den Spin gemacht, naja, das sind die Linken da hinten. Und wir sind die Bürgerlichen und praktisch so eine Abgrenzung wie ne? staatsbürgerliche Pflicht, staatsbürgerliche Verantwortung. Das sind ja auch so Worte, mit denen dann immer mal wieder so Koalitionsverträge gerechtfertigt werden. Aber im Grunde ist Bürgerlichkeit eine Erfindung von Heiner Geißler. Das vergisst okay. man alles viel zu oft. Das, das ist eigentlich, eigentlich ist das PR von Heiner Geißler gewesen damals. <lacht> Wer
1: war der fast einer von und den Guten? Ne?
2: Der späte Heiner Geißler. Ja. Der frühe Heiner Geißler, dem hättest du wahrscheinlich auch keine, keine schartige Axt in die Hand geben dürfen. <lacht> der das, äh, so und und diese, diese, das, das, das hat sich sehr verfestigt. Ich habe ich habe das ja auch, ich habe über 20 Jahre solchen Journalismus hinter mir. Mm. Und ich merke, hab das auch bei mir gemerkt, du hast halt immer direkt so ein, okay, wer ist dafür, wer ist dagegen? Wo kann man die Opposition hinstellen? Wo ist, wo verläuft der Graben, wo mm. ist die Trennung? Also dieses da ist ja dann auch äh, das, Es passieren ja nicht umsonst solche Ideen wie konstruktiver Journalismus. Yeah. Oder Aber der kostet Zeit und Geld und das Zeitproblem kannst du mit, das hä? Zeitproblem kannst du mit nee der ist eben der muss nicht langweilig sein ja, das ist was ich eben sagte man kann diese Nullmeldung der Sondierungsgespräche die kann man selbst als seriöses Medium in einer Weise aufbereiten dass die Leute mitkriegen dass du es im Blick hast und mitkriegen dass es eigentlich nichts Neues zu berichten gibt und du kannst ihnen dabei klar machen dass es trotzdem wichtig ist ihnen zu sagen dass du es im Blick hast hm. Das hast du jetzt natürlich bei irgendeinem, bei irgendeinem äh, Tagesbegleitformat Radio, doodle radio oder sonst was, hast du es da ziemlich leicht. Ähm, wir haben das damals, ich, das war eine, eine, eine unserer Sternstunden im Hörfunk damals. Äh, die Berliner Bankenskandalgeschichte. Ja. Ähm, Klaus Rüdiger-Landowski, hieß dieser CDU-Politiker, glaube ich, der da sehr tief in diesem Sumpf drin steckte. Ich ähm, glaube, später ist er sogar freigesprochen worden. Aber es gab halt, das brodelte und brodelte und eigentlich wolltest, wolltest du da dranbleiben, irgendwie, aber es gab nichts zum Dranbleiben. Das, das hat dazu geführt, dass immer, wenn unser Nachrichtensprecher ins Studio gekommen ist, hat einer von uns beiden, wir haben Doppelmoderation, und einer von uns beiden gesagt, ah, Katrin Rönecke von den Nachrichten, ist Landowski schon zurückgetreten? Dann hat Katrin Rönecke oder wer auch immer von den Nachrichten kam und gesagt, nein. Und dann haben wir das Nachrichtenshingel abgefahren. Ja, gut, das heißt, das war genau an den Nachrichten dran. Ja. Wir haben gesagt, okay, wir haben es im Blick. Ja, wir haben es im Blick. Das ist eigentlich ein Thema, das nicht hinten runterfallen darf. Aber es ist hat überhaupt keinen Nachrichtenwert im mhm. Moment. Also machen wir es nicht in den Nachrichten. Fragen aber den Nachrichtensprecher, ob inzwischen Nachrichtenwert entstanden ist. Das cool, schwingt ja. natürlich alles mit, Aber das ist ja implizit kombiniert. So. Und dann ist Landowski nach sechs Wochen oder so ist er ja, ist ja zurückgetreten. Und dann war halt wirklich, ah, Katrin Rönicke von den Nachrichten. Ist Landowski inzwischen zurückgetreten? Ist Landowski schon zurückgetreten? So war die Frage. Ist Landowski schon zurückgetreten? Ja. Nachrichtenjingle. Und dann war das auch irgendwo an dem Tag auch eine Nachricht. Und danach yeah. haben wir den Scherz nie wieder gemacht. Ja. Yeah. So, und so kann man das machen. Das ist, wie gesagt, das ist für so, für so ein äh, Formatradio ist es sehr einfach. Aber ich glaube, selbst eine Tagesschau kann das. Hm. Ich glaube, selbst wenn, wenn eine Nachrichtensendung wie die Tagesschau es sich gestatten kann, minutenlang über Sport zu berichten, ja, dann kann die sich es auch gestatten. Am Ende, weiß ich nicht, irgendwie das Bommu des Tages oder weißt du ja irgendwas was in diese komische konservative muffige Art und Weise wie, sowas, wie so Nachrichten gebracht werden halt, irgendwas was da reinpasst und wo mhm. du mit einem mit einem Augenzwinkern mit einem Schmunzeln den Leuten trotzdem sagen kannst, das ist ein nicht unwichtiges Thema aber wir haben euch gerade nichts zu berichten ja. das kann man machen das ist aufwendig und das kostet das kostet das kostet Personal weil es muss sich jemand drum kümmern ja. so dann äh, kostet das natürlich auch ähm, äh, nicht, nicht, nicht nur jemand, der sich darum kümmert, sondern auch jemand, der diese Idee hat. Hm. so Und um solche Ideen zu haben, brauchst du Raum. Du mhm. musst einfach eine Stunde da sitzen äh, oder in der Raucherecke stehen anstammt. und dummes Zeug labern, <lacht> bis die Idee rausfällt. So kann man es machen und dann machst du es. Aber diese Stunde in der Raucherecke, die hat niemand. Ja. Ja, weil die, die ganzen Redaktionen, ich kenne ich, alle Redaktionen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, haben immer personell auf Kante gearbeitet und zwar auf maximale Kante eigentlich schon drüber, so dass die Leute Jobs gemacht haben, deren Jobs es nicht gewesen wären. Mhm. Ja? Wir Moderatoren haben Jobs gemacht, die eigentlich Redakteure hätten machen müssen. Haben wir aber mitgemacht, weil wir hatten ja noch ein bisschen Kapazität frei. Ich, da jammert auch keiner drüber. Du machst es halt einfach, aber du denkst dann halt schon so: Moment mal. Das ist ein Programmelement, das nicht unmittelbar zur Moderation gehört. Warum kümmere ich mich jetzt eigentlich darum? Warum ist nicht genügend Geld im System, dass dafür da jemand sitzen kann? Und wenn nicht genügend Geld im System ist, dann machst du dieses Element nicht. Dann mm. spielst du eine Musik mm. ja, oder bringst noch eine Quizshow.
1: Naja, oder, das ist auch oder so. blöd, weil, ja, Natürlich ich mein, Am ist Ende blöd. profitiert das System ja schon davon, dass ihr das dann trotzdem macht.
2: Eben nicht. Eben, glaub, nicht. Ein nee. bisschen schon. Eben nicht, weil du äh? nämlich ne, hingehst in, 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 mit, dein, mit deinen viel zu knappen Ressourcen, gehst du hin und fällst, fällst zurück auf, eine, ja, auf ein Abarbeiten von Standards.
1: Ja, das ist dieses irgendwo Ritualisierte. Ist, irgend, ne, genau, machen,
2: das so. Ritualisieren. Irgendwo ist irgendwas passiert, du rufst den Cory vor Ort ja. an und fragst, war es Terrorismus? Das ja. ist ein Motiv. Du kannst bundesweit jeden beliebigen Sender anmachen. Wenn irgendwo irgendwas explodiert, wirst du da... Die Frage, war es Terrorismus? Und irgendjemand, der sagt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Nö, nö, nö.
1: Vorhersagbarer, redundanter und ritualisierter Modus. So. Ja.
2: Und jetzt kommt's. Das muss fürs Publikum zwingend so aussehen wie Gleichschaltung. Ja, das stimmt. Du fährst in Hamburg los, hörst den Norddeutschen Rundfunk, hörst genau war es Terror, denkst du, ah, oh, das ist was passiert. Fährst weiter bis in Nordrhein-Westfalen, hörst im WDR genau das Gleiche, nur ja. mit anderem Personal. Mhm. In Hessen hörst du das, dann fährst du weiter über, über, über hier Südwestrundfunk, übers Ländle nach Bayern. Du hast fünf verschiedene Senderanstalten gehört und überall hast du das Gleiche gehört und am Ende hast du das Gefühl, die berichten ja alle immer nur das Gleiche. Mhm. So, das heißt, in der Wirkung des Ganzen hast du einen fast irreparablen Schaden. Mhm. Und zwar in der, in der, in der Wirkung auf das Publikum oder das, das, das Bild, das das Publikum von dir hat. Jetzt bin ich sehr weit abgeschweift. Ähm, aber ja, ja Entschuldigung. Wo, mach, mach mal, hol mich mal zurück hier.
1: Ich war fertig. Du kannst so. einfach zum nächsten Thema okay. übergehen. Wir waren genau bei der Industrie und ich hatte ja, ja gesagt,
2: dein Geld ist in Gefahr. Ja,
1: was ist los mit meinem Geld?
2: Wir haben eine Energiekrise. Gas wird teurer, ja. Kohle wird teurer, Sprit wird teurer. Ähm, gibt sehr viele Gründe dafür. Natürlich der wichtigste Grund ist der Russe. Der
1: wichtigste Grund ist, dass wir zu dämlich waren, die Erneuerbaren so auszubauen, wie es ursprünglich mal geplant war.
2: Ja, dann hätten wir jetzt zumindest ein bisschen weniger Probleme. Mhm. Also äh, Corona-Krise ist zu Ende. Wir haben in der Corona-Krise eine hohe Güternachfrage, geringe Dienstleistungsnachfrage gehabt. Ähm, Güternachfrage muss produziert werden, braucht Energie, da hast du es. Äh, dann ist nach den Lockdowns ist die Nachfrage noch mal hochgegangen. Das heißt, du hast von einer hohen Güternachfrage noch höhere Güternachfrage, mhm. Produktionskosten steigen. Die Lieferketten sind nicht, nicht in Ordnung, immer noch nicht. Zu mhm. wenig LKW-Fahrer, äh, zu wenig Container, zu wenig Containerschiffe, geschlossene Häfen in Asien immer mal wieder. Ähm, dann, Das hatte ich neulich schon erzählt, diese äh, Arbeitshypothese von, äh, von, von Fefe dass äh, die Gasspeicher bei uns viel zu leer sind, weil äh, ja. am Anfang des Jahres alle gedacht haben, oh, das wird noch billiger, da kaufen wir, wenn es billiger geworden ist, und dann ist es teurer geworden. Ah. Das, wir, wir haben äh, wenig Wind gehabt, ein windarmes Jahr haben wir gehabt. Mhm. In, in China und äh, Nordeuropa gab es wenig Wasserkraft, weil es zu trocken war. Der Russe, äh? also der Russe, der hat geliefert, was bestellt war, aber du konntest nichts nachbestellen. Das ist so ein bisschen das, vorher. Ne? so, nee, können wir was nachbestellen? Ja, wissen wir nicht. Also passt das denn überhaupt durch die alten Pipelines? Wollen wir genau. nicht lieber die neue Pipeline dazu? Genau. Also, ich weiß. So ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, die Ölförderung ist nicht gestiegen. Die hätten die Ölförderung hochfahren können, aber hat, natürlich haben, haben die Saudis und, und die Russen darauf keinen Bock, weil die kriegen da halt viel Geld für. Und natürlich hast du dann auch noch einen CO2-Preis, der ist auch gestiegen. Das macht das Ganze auch ein bisschen teurer. Ist ein globales Problem. Also ist nicht nur ein deutsches Problem. Auch, mhm. wenn, auch wenn deutsche Zeitungen, insbesondere die mit den großen Buchstaben, so aussehen, als würden jetzt wieder die Autofahrer gemolken. Ähm, was interessant ist, ist, äh, also du hast halt wenig Möglichkeiten, das lokal oder national zu lösen, dieses Problem. Ja. Du hast aber Möglichkeiten. Die Franzosen machen das ganz witzig. Die Franzosen haben gesagt, so äh, bis April äh, steigt der Gaspreis nicht. Punkt. Keine Ahnung, wie die Regierung schmeißen das macht. Die schmeißen dann da drauf. Geld drauf auf irgendeine Art und Weise. Ähm, was sie außerdem machen ist, bis zum Jahresende den Strompreis nicht erhöhen. Mhm. Ähm, ab Anfang nächsten Jahres höchstens um 4%. und 6 Millionen Haushalte mit niedrigem Einkommen kriegen einen Energiescheck über 100 Euro im Dezember ausgezahlt. Sehr gut. Kann man machen.
1: Ja, so sollte man. Man das kann machen. natürlich
2: auch die Harzer im Kalten sitzen lassen. Das Mal kann man
1: aufmachen. natürlich auch machen.
2: Und äh, was den Spritpreis angeht, auch ganz interessant, habe ich auch neulich gedacht, so hui, aber das ist ja fast sind jetzt gerade fast Preise wie in der Schweiz hier bei uns.
1: Ja, stimmt.
2: Habe ich einen Tweet gefunden, der ist von Gerd sieben der ist vom Verkehrsclub Deutschland, der ich glaube, der Sprecher sogar. Der schreibt: Das große Jammern. Fast so teuer wie beim Alpreis hoch 2012. Also ist Sprit jetzt schon neun Jahre lang billiger als 2012. Es wäre schön, wenn Mieten und Ticketpreise eine ähnliche Entwicklung genommen
1: wären. Aber das ist nicht
2: das einzige Problem mit deinem Geld, dass wir eine Energiekrise haben und du für Energie mehr zahlen Aber musst. Möchte, nein, 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 nein. Ich
1: möchte kurz noch Lars Fischer zu dem Thema zitieren. <lacht>
2: ja, stimmt, der hatte auch das ist irgendwas
1: Lustiges. Super. Erst erzählen sich alle zehn Jahre lang gegenseitig, dass Gaskraftwerke ja so toll sind, weil Gas halt so billig ist. Hey. Dann sind alle total erschrocken, weil die Preise steigen und morgen sitzen sie wieder als Experten für Energiewirtschaft in Talkshows. So ungefähr korrekt?
2: Die Leute, die Leute, mit denen du hier in meiner Eigentümergemeinschaft nicht mal ansatzweise verhandeln könntest, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen, mhm. werden sich in der nächsten Eigentümerversammlung darüber beschweren. nee, in der übernächsten Eigentümerversammlung darüber beschweren, dass, dass die Heizkosten so explodiert mhm. sind. Das wird passieren. Das, das ist das genau ist das. Ja, ja. Das oh. ist, weil wir eine Gasheizung haben, muss ich dazu sagen. Mhm. Hätten wir keine Gasheizung oder hätten wir eine Gasheizung, hätten wir eine Solaranlage auf dem Dach, also Strom könnte ich wahrscheinlich die Hälfte meiner Heizenergie einfach aus selbst erzeugtem Strom über irgendwie so ein Büsterich machen. Es wird schlimmer. Also es wird nicht nur das Autofahren teurer, sondern der Verband der Getreidemühlen und Stärkewirtschaft gibt bekannt. Entschuldigung. Was gibt's ja zu lachen.
1: Ich wusste bis eben ein nicht, dass eine es seriöse, diesen Verband ist. Ja, Entschuldigung.
2: Wird, anderswo wird er auch als Hartweizenverband bezeichnet. Der Preis für Hartweizen hat sich verdreifacht das ist schon krass. Also, ne? Warum? Dürre und Hitze in Nordamerika, Überschwemmungen in Frankreich, insgesamt zu nasser Sommer in Europa, was ganz witzig ist, weil wir auch von Dürren gehört haben, die die Wasserkraft mhm. äh, beeinträchtigt haben, hätte zu, so wird der Hartweizenverband zitiert, enormen Ernteausfällen geführt. Alleine Kanada hat in diesem Jahr nur die Hälfte des normalen Ertrages gehabt. Gleichzeitig ist der Getreidepreis gestiegen und jetzt kommt Daraufhin haben mehrere Nudelhersteller. Preiserhöhungen von bis zu 30% Prozent angekündigt. Nudeln. Nudeln werden teurer. Die Wochendämmerung präsentiert Auswege aus der Nudelkrise. <lacht> Dinkelnudeln. Oh. Ne, dann lieber Kartoffeln. Ja, ja,
1: ich weiß nicht. Direkt
2: Kartoffeln essen. Kein Umweg über Nudeln Mehr also Kartoffeln essen. Oder sich mal einfach nicht so anstellen wenn die Aufmerksamkeitsindustrie vom Pasta-Schock schwafelt, sondern mal nachrechnen. Weil wenn eine nachrechnet, kommt dabei rum, dass selbst die teuersten Nudeln beim Aldi, das sind die Bio-Spaghetti, selbst die teuersten Nudeln beim Aldi bei 30% mehr kosten dann am Ende 2 Euro das Kilo. Oh,
3: ja, da das ist man, aber da, ich schon glaube, da viel. Kann, ja, aber da kann ja, man auch leben, oder? Ja,
1: nein, ich weiß nicht, das kommt immer drauf an. Weil Hartz IV wird nächstes ja, Jahr okay. nur um 3 Euro erhöht.
2: Ja, okay, ja, ja das ist ein Punkt. Ja. Ja, 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 und ja. Nudeln sind
1: eins der beliebtesten Essen bei Leuten, die sich halt nicht so viel. Äh, Na, vor essen allen Dingen, ich meine, wer ist
2: am stärksten armutsgefährdet? Das sind Alleinerziehende.
1: Mhm. Was essen
2: Kinder am liebsten? Es ist, ja. ist, ist, ist mit Sicherheit, ist klar. Mhm. Aber man kann halt auch, ja, ich weiß, aber es ist nicht die Mehrheit. Also es ist, ich sehe keinen Anlass dafür, von einem, von einem Pastaschock zu reden. So. Schlimm. Das, also das ist schon schlimm. Ja? Wir können nicht mehr on, befreit Nudeln essen und Auto fahren. Und jetzt kommt schon eine Meldung aus dem Mai, da ging das los, der Kaffee wird teurer. Ja? Schle Im Mai hatten wir Anfang des Jahres, also im Frühjahr hatten wir schlechte Ernteprognosen äh, für Brasilien. Das heißt, die äh, Arabica-Bohne ist auf dem Vierjahreshoch gelandet, damals schon. Ähm, und es geht auch weiter aufwärts mit den Kaffeepreisen, sagen Experten. Weil Klimawandel, Ernteausfälle hm?
1: Mhm.
2: Weltweit steigende Nachfrage gleichzeitig führt zu Verknappung des Angebotes, führt zu steigenden Preisen. Warum? Wer treibt da die Nachfrage?
1: Die Spekulanten.
2: Die Schwellenländer, die scheiß Schwellenländer trinken uns den Kaffee weg.
1: Ich dachte, es sind die Spekulanten, das habe ich gestern in der Doku gelernt. Ja,
2: es sind auch die Spekulanten, aber das, die Angebotsverknappung äh, ist halt dann trotzdem real. So, jetzt kommt's. Ich fasse kurz zusammen. Autofahren wird teurer, Pasta wird teurer. Kaffee wird teurer. Ja. Welche Arbeitshypothese lässt sich daraus ableiten? Der Weltmarkt fährt einen gezielten Angriff gegen das italienische Lebensgefühl. Stimmt. Ne? Jetzt, so sagst. sieht's aus. Ich widerleg das kurz. Die Deutsche Bahn erhöht auch die Preise. Mm, ja. Und ich glaube, fahren mit der Deutschen Bahn ist, ist das Gegenteil Italien von italienischem Lebensgefühl. Nein. Überhaupt nicht. Zum Fahrplanwechsel. 12. Dezember steigen die Preise im Fernverkehr im Schnitt um 1,9 Prozent. Die Bahncards werden auch teurer. Ja,
1: ich habe eine Nachricht bekommen. Meine Bahncard wird jetzt teurer. Gleich mal kündigen. Ich hatte nur so eine äh, äh, vorläufige. Von Bahn zu Bahn. Ähm, die Pandemie ist noch nicht ganz vorbei. Aber Herr Lauterbach hat gesagt, nächstes Frühjahr ist sie vorbei. Herr Lauterbach ist. Markus Lanz hat es selbst häufig genug gesagt, mit seinen Prognosen bisher eigentlich immer richtig gelegen.
2: Echt? Aber Lauterbach hat auch gesagt, in Straßengras wäre Heroin drin, oder?
1: Es gibt viele, viele Bereiche.
2: Ja. Wo er vielleicht besser wo, geschwiegen wo, hätte. Aber
1: bleiben wir beim Thema Corona, bleiben wir bei der Pandemie. Ich glaube, da kann man sagen, ist Herr Lauterbach wirklich immer vorne dran gewesen, auch mit dem, was er weiß. Er informiert sich eben auch wirklich international. Also ist immer äh, ja, ich, also ich möchte jetzt nur über die Pandemie reden. Das heißt, ich kann meinen alten Job bei der Wochendämmerung als Train-Influencerin, also Zuginfluencerin, wieder aufnehmen und sagen, Leute, Verzug und vielleicht hören uns ja Leute zwischen 18 und 20 Jahren oder deren Eltern, was wahrscheinlicher ist, die EU verlust nämlich gerade wieder 60.000 Interrail-Tickets. Und zwar das ganz große Ticket, wo du wirklich einen Monat lang durch ganz Europa fahren kannst mit dem Zug. Richtig cool.
2: Falls ihr da mitmacht. Die wichtigste Regel, die ich von allen Interrailern bisher gehört habe, ist, versucht nicht dieses Ticket zu benutzen, um möglichst viele Länder am Stück abzufahren, ja. sondern benutzt dieses Ticket einfach, um so weit wie möglich in ein Land oder in zwei Länder zu fahren, sonst übernachtet ihr nämlich die ganze Zeit im Zug.
1: Ja, genau. Es ist generell, also habe ich ja auch lernen müssen, langsam reisen, ne? nicht immer weiterhetzen und denken, wie viel, wie viel schaffe ich möglichst kurzer Zeit, sondern einfach auch meine Nacht irgendwo bleiben und so weiter. Genau. Ähm, die Chance sollte man also unbedingt nutzen. Und ich habe nämlich auch gerade schon wieder, bin ich so halb dabei, die äh, nächste Reise mit dem Zug zu planen, also fürs nächste Jahr, weil Interray ist jetzt nicht nur für die 18 bis 20-Jährigen interessant, sondern auch für Familien. Ziemlich cool. Also, da lohnt es sich immer, die Preise zu vergleichen und mal zu gucken. Also es gibt ja diesen äh, es gibt
2: Interrail für Familien, wo dann auch äh, beliebig, also beliebig alte Erwachsene mitfahren dürfen oder wie?
1: Genau. Okay. Also, Interrail ist inzwischen ein sehr viel mh, ja, breiteres Angebot als es früher war. Es ist keine mhm. Altersbeschränkung mehr drauf. Es können Erwachsene mitfahren. Dafür ist es insgesamt ein bisschen teurer geworden. Es ist auch nicht mehr so, dass du dann einen Monat überall hin kannst. Das ist wirklich nur dieses ganz große Ticket für junge Leute, wo das so ist. Aber für so Leute wie mich, dann guckst du halt, nehme ich jetzt ein Ticket, wo ich an fünf Tagen innerhalb von vier Wochen fahren kann ja, oder sowas. Ja. Ne? Also da kommst du ja schon relativ weit hin und zurück. Und wenn man da dann noch Kinder und Jugendliche mitnimmt, wird es halt sehr günstig. Also da wirklich, ich kann nur empfehlen, es lohnt sich immer zu vergleichen. Mhm. Vergleichen womit, ist die andere Frage. Ich wurde nämlich diese Woche wieder auf äh, Twitter gefragt, wo man denn eigentlich jetzt am besten rausfindet, wie man mit dem Zug in Europa irgendwo hinkommt. Und da ist Trainline äh, der heiße Tipp, den packe ich auch in die Show Notes. Äh, das ist so ein Portal, das dir immer die besten Angebote aus. Du gibst also deinen Startpunkt ein Echt? und gibst deinen Endpunkt ein und dann. Ich, will, nach, es so. ich will von Berlin-Südkreuz nach San ja. Sebastian und. Ich habe das geprüft. Also äh, ja. bisher, bisher ist es mir noch nicht äh, passiert, dass ich bei Trainline irgendwas eingegeben habe. Es kann nicht alles ausspucken. Also ich glaube, ich habe mal geguckt von Berlin nach äh, irgendwie Thessaloniki oder so. Ich wollte mit dem Zug nach Griechenland. Da scheiterte es dann noch. Ich weiß nicht, ob das inzwischen behoben ist, also ob es inzwischen auch weitergeht. Aber ansonsten ähm, habe ich dann wirklich geguckt, stimmt es denn? Ist es wirklich das günstigste Angebot? Dann kann man ja bei den ähm, Gesellschaften, die dann da ne, den, die äh, Züge stellen, auch gucken und vergleichen. Und das war wirklich immer das günstigste Angebot. Also das empfehle ich sehr. Wobei, wie gesagt, abgleicht mit Interrail. Es kann trotzdem sein, dass Interrail sehr viel günstiger ist, wenn man zum Beispiel mit Kindern oder Jugendlichen reist. Ja. Und... Ähm, ich oh, kann Moment mal, habe
2: ich das richtig verstanden? Also Trainline spuckt immer das günstigste ja. aus. Okay.
1: Also Angebote, leider. ja.
2: Ja, leider keine Züge verfügbar, aber mit dem Bus kann ich fahren. Mhm.
1: Wo willst du denn hin?
2: San Sebastian.
1: Ah, ja, du das kommst ist halt in ein,
2: ein, ein Pro, eine Richtung, einfache Fahrt, 58, 98 mit dem Bus. Äh, ja. Allerdings mit einer Busfirma, Blabla Car. Bla, Wenn ah, ja. ich äh, neulich hier nach Bayern gefahren bin, letzte Woche, äh, habe ich auf der Fahrt war vor mir ein Bus von dieser Firma, der ein bisschen zu lange mit den rechten Rädern auf, auf dem Standstreifen gefahren ist, mhm. also so das sah irgendwie so aus, als wäre der Fahrer oh, also ich habe oh. gedacht, nee, also das ist auch so ich werde nie mit so einem Reisebus fahren ja, das ist so große Distanzen. Ja. und
1: natürlich äh, möchte ich auch nochmal auf unsere Osteuropa-Sendung äh, vom Sommer verweisen wo ja Alice Botha und äh, Norbert mapis sehr tolle Reisetipps für den Osten Europas gegeben haben ja. das kann man nämlich auch alles eigentlich super mit Trainline erreichen Ach, cool
2: was man jetzt nicht mehr so gut mit äh, dem Zug erreichen kann, äh, ist zum Beispiel Großbritannien. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Wie ist denn da eigentlich? Also ich weiß nur, dass das, also wer bisher geflogen ist nach dem Brexit, ähm, ich weiß, ist eine miese Überleitung gewesen, fällt mir gerade auf. Aber wer bisher geflogen ist, hat sich irgendwie beschwert über ewig Einreiseformalitäten und sonst was. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn wir jetzt mit dem Zug.
1: Das werde ich dann nächstes Jahr berichten.
2: Alles klar. <lacht> Geht mal, es gibt wieder ein bisschen Bewegung im Brexit-Streitpunkt äh, Nordirland-Protokoll. Mhm. Äh, kurz noch mal zusammengefasst, bevor die Briten den Verstand komplett verloren hatten oder wie äh, Wohlwollende sagen, bevor die Briten noch exzentrischer geworden sind als sonst. <lacht> Gab es ja wirklich keine wirkliche Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Problem ist, beide liegen auf einer einzelnen Insel. Nordirland gehört zu UK, UK ist raus. Also Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem freien Irland.
1: Es ist so unvorstellbar. Ist ich, bin ja mal, ich bin ja mal in Nordirland gewesen und es ist wirklich so, du landest in Dublin, dann steigst du in Bus und fährst hoch nach Nordirland und es ist ja. kein Unterschied gewesen. Genau. Aber war halt EU.
2: Genau. Du kannst aber keine Grenzkontrollen machen, weil Karfreitagsabkommen, nach dem ja. Bürgerkrieg haben sie das Karfreitagsabkommen geschlossen, da steht implizit drin, keine Grenzkontrollen, sonst Abkommen hinfällig und damit kommt ja. dann die Gefahr, dass Bürgerkrieg. der Bürgerkrieg hm. wieder aufflammt, um es mal journalistisch auszudrücken. Die Lösung war jetzt mit dem Brexit-Vertrag, keine Grenze auf der Insel selbst, aber zwischen der kleinen Insel Irland und der großen Insel äh, England, Schottland, Wales, hat das eigentlich auch einen Namen? Dieses ja, das große ist
1: Großbritannien. Inselde ich meine, stimmt, meine, ist, stimmt, es ist das Vereinigte
2: Königreich von Großbritannien und Nordirland heißt dieses Land. Hm. Ja, stimmt. Also zwischen Irland und Großbritannien. Das hat mein Sohn in der
1: Schule gelernt von ein paar Jahren und oh, da habe ich es dann auch erst gelernt Sehr und dachte, hervorragend, verrückt, das dass ich, ich das nicht wusste. So,
2: zwischen kleiner und großer Insel ist jetzt äh, praktisch eine Grenze, also äh, hm. eine Seegrenze, wenn du so willst. Das heißt, wenn du was nach Nordirland schaffen willst, muss das verzollt werden und zwar in Großbritannien, andersrum auch. So. Das macht viel Arbeit, das wollen viele Spediteure nicht haben, also holpert die Versorgung ein bisschen und weil die Engländer sowieso nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, versuchen sie auf Teufel komm raus, das Nordirland-Protokoll irgendwie zu brechen, zu umgehen, abzuschaffen, neu zu verhandeln, ja. you name it. Und die EU ist eingeknickt.
1: Nein. Es gibt keine Neuverhandlungen,
2: aber was es gibt ist, sie haben äh, angeboten äh, bzw. angekündigt, Erleichterungen bei diesem bürokratischen Aufwand für die Zollerklärungen zu machen. Das würde den Zeitaufwand äh, der Briten halbieren, also der Firmen, die hätten nur noch halb mhm. so viel Arbeit. Äh, die Zahl der Lkw-Kontrollen soll bis zu 80 Prozent weniger, soll um, wie nennt man das?
1: Um 80 Prozent. Um bis reduziert. zu 80
2: Prozent sinken. So, mhm.
1: ähm,
2: so das hat, Brüssel hat das präsentiert. Dann hat London gesagt, nee, aber pass mal auf, das ist, nee, das reicht uns aber nicht, weil. Was?
1: Immer noch
2: nicht. Ja, der Europäische Gerichtshof, der hat ja bei Streitfragen, hat er ja äh, immer noch das letzte Wort. Das finden wir nicht so gut. Also Take Back Control damit, ne? oh, So der EuGH. Kann ich nicht ne? mal wir haben nicht halt, der, der EuGH sagt halt, wenn es Streit zwischen, den, zwischen UK und EU gibt, sagt der EuGH halt, nee, so ist es, und daran haben sich dann beide zu halten. Ähm, man darf nicht vergessen, also die sagen das, weil was die eigentlich wollen, ist, uneingeschränkten Zugang zur EU, ohne die Regeln der EU auch nur ansatzweise beachten zu müssen. Das ist, was sie haben wollen. Ja, eben. So, Und das versuchen sie da irgendwie rauszukriegen. Die Kommission ja hat jetzt machen. gesagt, natürlich nicht, die Kommission hat jetzt gesagt, nein, eine Neuverhandlung des Protokolls, das schließen wir aus. Und ich bin gespannt, wie lange noch. Weil, auftritt Dominic Cummings. So. Dominic Cummings ist der ehemalige Chefberater von äh, Boris Johnson, dem Premierminister Großbritanniens. Und der hat gesagt, also eigentlich hat er getwittert, nee, wir haben eigentlich nie wirklich vorgehabt, das Protokoll vertragsgemäß umzusetzen. Der Plan war ja eigentlich, wir einigen uns jetzt erstmal mit der EU und dann schmeißen wir die Teile vom Vertrag. Dann werden wir die Teile vom Vertrag wieder los, die uns irgendwie nicht gefallen. So, das war der Plan, hat Cummings gesagt. Äh,
1: hat er getwittert? Hat er
2: getwittert. Ähm, Geil. Das heißt, und das ist echt ein Problem. Du kannst Großbritannien nicht vertrauen. Absolut nicht.
1: Aber gut, das wussten wir vorher auch schon.
2: Äh, finde ich. Na, vorher war, ich weiß es nicht. Es ist so, es fügt sich gerade, ja, vorher hatte, vorher hatte ich den Verdacht. Hatte man ja. Aber Cummings bestätigt das jetzt. Ja? Dass selbst, nö, wir vorne rum Vertrag schließen und hinten rum sowieso schon andere Pläne und so. Das ist alles nicht, ich bin echt froh, dass ich in dieses Land keine Geschäftsbeziehungen mhm. habe. Also ich stelle mir das wirklich sehr, sehr unangenehm vor, wenn du jetzt irgendwie... Ja, ein ernsthaftes Geschäft zwischen beiden Ländern machst, Spedition oder, oder Produktion oder sonst irgendwie was, und du einfach siehst so, okay, das, das, die, selbst die Regierung ist nicht vertrauenswürdig. Okay. Was ist dann mit einer Firma? Hast du dann so spanische Verhältnisse, weißt du, kaufst dir eine Finca auf Mallorca, irgendwann kommt er und sagt, nee, das ist eigentlich mein Land. Ja, hm? Der Nachbar kann es bezeugen und dann kriegst du das Land wieder abgenommen. Gab es so Geschichten früher mal, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist.
1: Kommen wir zu Sham Jaffs Beitrag, die mit uns ja hier in dieser Sendung immer ein bisschen über den Tellerrand schaut, diesen europäisch-westlichen Tellerrand und diese Woche gucken wir mal wieder in den Libanon. Vielleicht habt ihr es in den Nachrichten schon gehört. Da gab es, es wurde immer genannt, Proteste. Sehr gut. Ähm,
2: naja, Eigentlich ist das eigentlich der Nachgang zu dieser Ammoniumnitratexplosion, wo Hisbollah fordert, irgendjemand möge zurücktreten. Genau. Sonst würde Hisbollah aus der Regierung rausgehen. Was ich dem Libanon sehr wünschen würde, dass ja, Hisbollah sich Das Ja, wäre vielleicht verbisst.
1: gar nicht so schlecht. Ja. Und ich weiß auch nicht, inwieweit man von Protesten sprechen kann, wenn es wirklich Feuergefechte gibt und Leute sterben. Ja, Katrin, Aber andere Länder, andere Gut, Sitten. lassen wir das. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, was ist eigentlich genau los und warum ist das wichtig und das erklärt uns wie
3: immer die Scham. Dass die Hezbollah zum Justizpalast marschiert ist, naja, wer sich ein wenig mit äh, Libanon auskennt, der weiß, okay, das konnte gar nicht gut gehen. Erstens ist die Hezbollah eine mächtige, bewaffnete politische Gruppe. Zweitens, sie ist schiitisch und drittens, der Justizpalast in Beirut ist im christlichen Teil der Stadt. Da überrascht es leider nicht, dass es eben zu diesen stundenlangen Schüssen gekommen ist und dass insgesamt sechs Todesopfer gab und mehrere Verletzte. Wieso die Situation so angespannt ist momentan? Ähm, naja, es geht tatsächlich um die Explosion am Hafen Beirut, letztes Jahr im August. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen. Und seitdem gibt es eine Untersuchung. Man möchte wissen, was ist da wirklich passiert, vor allem wie konnte es dazu kommen, wer war schuld? Schließlich sind ja mehr als 200 Menschen gestorben an dem Tag und in den Tagen darauf und bis heute sind keine nennenswerten Ergebnisse aus dieser Untersuchung veröffentlicht worden und niemand wurde bisher angeklagt oder verurteilt dafür. Der Mann, der diese Untersuchung leitet, heißt Tadach Betard. Er ist der Ermittlungsrichter und schaut sich derzeit vor allem die Rolle der Hezbollah in dem Ganzen an. Die Hezbollah, die kontrolliert weitgehend die libanesischen Häfen. Von daher wird sie auch beschuldigt, das Ammoniumnitrat unsachgemäß gelagert zu haben, was ja eben die Explosion im vergangenen Jahr ausgelöst hatte. Und die Hezbollah, die will sich nicht auf irgendeine Anklagebank jetzt setzen lassen und fordert Betars Absetzung. Erst vor einigen Tagen hat Hassan Nasrallah, der Anführer der Hezbollah, im Fernsehen Stimmung für diesen Protestzug gemacht. Die Untersuchung von Betar hätte, ich zitiere, nichts mit Gerechtigkeit und Wahrheit zu tun. Sie würde nur die Hezbollah ins Visier nehmen und nichts weiter. Es gibt eine Thread auf Twitter von Timur Azhari. Er ist Journalist in Beirut und Korrespondent für die Thomson Reuters Foundation. Und sein Thread, den ich in den Show Shownotes verlinkt habe, zeigt im Detail auf, inwiefern die Untersuchung teilweise sehr aktiv gekapert wird von verschiedenen Stellen, nicht nur indirekt in irgendwelchen Talkshows auf hezbollah -nahen Medien. Dass die Hezbollah ja sich jetzt auch physisch dagegen stellt, also jetzt zum Justizpalast ähm, ja, hinmarschiert, das ist nur eine logische Folge dessen, dass die Stimmung bereits schon sehr aufgeheizt wurde in den Tagen und Wochen, ja sogar Monaten davor. Jetzt weigern sich auch ein paar Minister, die die Hezbollah in der Politik repräsentieren, zu irgendwelchen Regierungssitzungen zu kommen, bis Tarak Betar nicht endlich von seiner Position entfernt wird. Aber das scheint eher unwahrscheinlich zu sein. Daraufhin hat jetzt der libanesische Ministerpräsident Najib Mikati zur Ruhe aufgerufen und dazu sich, ich zitiere, aus keinem Grund in einen Bürgerkrieg ziehen zu lassen. Die Angst um einen Bürgerkrieg im Libanon, die ist berechtigt. Das ist gar nicht so lange her, dass es einen gab, wo Hunderttausende Menschen gestorben sind und die ging auch ziemlich lange. Die Geschichte, die muss sich nicht wiederholen, sagt Mikati, aber ja, die Geschichte vom Bürgerkrieg und weil sie nicht so lange her ist, die lässt die Libanesinnen auch nicht los. Und gepaart mit anderen Problemen, vielleicht sogar noch viel größeren Problemen, wie etwa jetzt die Hyperinflation von 400 Prozent für Nahrungsmittel oder die sehr hohe Kriminalitätsrate momentan. Oder dass es nicht durchgehend Strom gibt. Das sind auch eben Probleme, die, dieses, die diesen Konflikt momentan auch so ein bisschen umranden und ein bisschen Kontext geben. Also die Situation ist eigentlich ständig aufgeheizt. Erst letztens auf CNN wurde ein libanesischer Politiker interviewt und währenddessen ging einfach das Licht aus. Das habe ich auch in die Shownotes geguckt, den Link zu diesem CNN-Interview und veranschaulicht vielleicht die für uns sehr absurd klingende Lage ein wenig mehr. Der Libanon, der erlebt gerade eine schwierige Phase, und das sagt eben auch Mikati der Nachrichtenagentur Reuters. Er sagte, wir sind wie ein Patient vor der Notaufnahme. Und bis zur vollständigen Erholung, da lägen noch viele Etappen. Und deshalb hat er auch für heute eine Trauerfeier angekündigt. Und der Präsident Michel Laun hat auch erklärt, die Täter würden zur Rechenschaft gezogen. Die Armee hat bisher tatsächlich neun Verdächtige festgenommen. Aber ich zitiere zum Ende gerne Aya Majzoub. Sie forscht zu Libanon und Bahrain ähm, für Human Rights Watch. Und in einem Artikel in Wall Street Journal, da gibt es ja einen Kommentar, der, finde ich, ganz gut zur Sprache bringt, was gerade auf dem Spiel steht. Und sie sagt, eigentlich ging es hier nur um Verantwortung. Ähm, das Ergebnis von Tadak Betars Untersuchung, die wird zeigen, was für ein Land Libanon sein möchte. Also ein Land, in dem die Mächtigen mit allem davonkommen, sogar mit Mord, oder eins, wo die Gesetze wirklich für alle gelten. Auf Twitter schreibt sie auch, das sei hier kein Krieg zwischen SchiitInnen und anderen, aber ein Krieg, den das Establishment, das politische Establishment gegen sein eigenes Volk führt und das auch nur, weil es fordert, dass es Verantwortung übernimmt.
2: Ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ne? Der Libanon ist ja letztendlich dann auch, also zumindest Hisbollah ist, äh, der Satellit Irans. Ähm. Ja,
1: aber es ist auch, es wird ja immer wieder als so religiöse äh, Scharmützel mhm. dargestellt. Am Ende geht es aber um Macht.
2: Ja, klar, geht ja und immer. Das Religion ist, halt ist ja etwas, nur das Deckmäntelchen.
1: Ja, aber wir, wir spielen das Spiel mit, indem wir auf die Art und Weise berichten.
2: Ja, ja, klar. Und das
1: ist halt naja, weil, weil
2: wir ja auch äh, dumm genug sind. Ähm, uns einreden zu lassen, dass Religion das Problem ist. Mhm. Also das ist ja, das funktioniert ja seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, ja. dass den Leuten gesagt wird, Gott will das so. Ja? Entweder dir geht's schlecht, aber im Himmel geht's dir besser oder was diese anderen Religionen für einen Scheiß erzählen, erzählen ja am Ende, erzählen ja alle Scheiß. Ja? Und das geht um Macht, genau. Es gibt eine schöne Studie im Auftrag einer großen privaten Krankenversicherung. Da habe ich ja dann auch immer so ein bisschen das Problem, dass wenn äh, so jemand eine Studie beauftragt und das dann hinterher in allen Nachrichten ist, dass das eigentlich eine echt günstige Werbekampagne ist. Ja. Andererseits muss man sagen, bei bestimmten Dingen haben die Krankenversicherungen einfach die Daten
3: ja.
1: und
2: sie werden Teufel tun, die rauszurücken. Ähm, eine Studie im Auftrag einer großen privaten Krankenversicherung, durchgeführt von der Sporthochschule Köln. Und äh, die haben mal geguckt, wie lange sitzen denn die Deutschen? Die Deutschen sitzen im Schnitt achteinhalb Stunden pro Werktag.
1: Ja, das ist jetzt nicht ja, vor, verwunderlich. Vor oder? vier
2: Jahren war es noch eine Stunde weniger.
1: <lacht> Was? Okay. Junge
2: Erwachsene, 18- bis 29-Jährige, sitzen zehneinhalb Stunden am hm. Tag. Das war vor vier Jahren noch ja, etwa, ungefähr zwei Stunden weniger. Der Studienleiter wird zitiert mit den Worten: Die Deutschen bleiben Träge, sie werden immer Träger. <lacht> like <wer's> kennt. <lacht> Interessant ist übrigens, die Sachsen ja, leben laut Studie, dieser Studie am gesündesten. Allerdings hat diese Studie auch nur die körperliche Gesundheit gemessen. <lacht> Pointenzeit heute. Ich habe ja, so viele ja. geile Pranken dabei.
1: Ich habe eine gute Nachricht dabei. Und die wird uns diese Woche wieder mal präsentiert von äh, äh, Oxfam. Der Wissenschaft. Ach so. oh, hätte auch gut sein können. <lacht> Und zwar geht es um eine der, wie ich finde, unangenehmsten, nicht tödlichen Krankheiten, die mir zumindest bisher so begegnet sind. Die Borreliose, verursacht durch Bakterien, die Borrelien, deswegen heißt es Borreliose, die durch Zeckenstiche in den Menschen kommen können. Also Zecke sorgt sich fest und dann kommen die da rein. Und die sind so mega unangenehm, weil die halt nicht nur ähm, Haut und Organe angreifen können, sondern auch richtig toll das Nervensystem und die Gelenke.
2: Da tut es dann irgendwie dauernd weh oder so. ähnlich. Genau,
1: wir hatten nämlich äh, so einen Fall tatsächlich mal in der Familie, also dass vor allem die Nerven und die Gelenke betroffen waren und es waren so furchtbare Schmerzen, dass irgendwann nur noch äh, Opiate geholfen haben dagegen, oh. also es war schon echt heftig und dummerweise wurde halt auch ewig die Ursache nicht gefunden, weil niemand hat auf dem Schirm gehabt, Zeckenbiss und es gab halt, manchmal gibt es bei Boriose, da beißt dich die Zecke und dann hast du hinterher so einen runden Kreis drum. Ja. Das ist aber nicht bei allen so, sondern nur bei einem Prozentsatz, einem bestimmten kleinen Prozentsatz der äh, Leute, die mit Boriose infiziert sind. Das heißt, das war irgendwie bei niemandem auf dem Schirm. Und es hat dann ewig gedauert, bis dann eine kluge Ärztin die Borreliose endlich diagnostizieren konnte. Dann konnte sie auch behandelt werden. Und dann hat es noch ewig gedauert, ihr das ausgeheilt ist. Und das kann Jahre dauern. Manchmal wird es auch chronisch. Und es kann auch immer wieder kommen. Also bis einmal infiziert dann kann man wieder kommen. Und das Deprimierende ist auch, nur weil du damit einmal infiziert warst, heißt das noch lange nicht, dass du dann immun bist. Du bist es nicht. Also ja. man wird nicht immunisiert durch okay. die Infizierung. Das heißt dann immer Scheiße. ihr im Wald spazieren geht oder auch Wiesen oder auch Gärten, das gibt es auch in vielen Gärten, je nachdem wo man wohnt, immer schön die Hosen in die Socken stecken und mhm. hinterher immer schön den ganzen Körper äh, absuchen, denn diese Borrelien... Willst du
2: willst nicht die gute Nachricht erzählen, ja, hör mal ja, auf, ich, möchte ich das, da schon ich, jetzt schon nicht mehr raus, jetzt will ich gar nicht mehr raus. Ich baue das
1: gerade extra auf, die Borrelien sind nämlich im Darm der Zecke. Sie also sind jetzt nicht im Mund und gehen sofort rein, wenn die dich beißen, sondern ähm, das dauert, also ab zwölf Stunden erhöht sich dann die Wahrscheinlichkeit, äh. dass du dich infizierst. Äh. Also wenn du direkt nach dem Spaziergang die Zecke findest und rausholst und weg, dann äh. passiert nichts. Also immer gucken.
2: Ich gehe einfach nur noch auf Asphalt.
1: Jetzt gibt es halt keine Schutzimpfung. So, was gibt ja im Volksmund die sogenannte Zeckenimpfung? Ja. Das darf man nicht verwechseln, Das die schützt vor Viren, die die sogenannte Frühsommer-Meningoencephalitis, kurz Ach, FSME auslösen. Äh, äh. Genau, das ist eine bestimmte Form der Gehirn-, Gehirn-, und Rückenmarksentzündung. So, jetzt kommt die gute Nachricht, heute. Ich zitiere Kim Lewis, der ist Professor für Biologie und Direktor des Antimicrobial Discovery Center an der Northeastern University in Boston. Und er hat gesagt, wir sind in einer guten Ausgangsposition, die Borreliose auszurotten. Auszurotten, also komplett weg damit. Das ist passiert, es geht um einen Wirkstoff, den wir schon seit den 50er Jahren kennen. Der heißt Hygromycin A. Das ist so eine mhm. Art Antibiotikum, das aber in der Medizin bisher keinen Durchbruch hatte, weil es quasi gegen nichts hilft. Also, ja. <lacht> ist halt Außer so. gegen
2: Borreliose oder wie? Ja,
1: cool. stellt sich raus und zwar sehr spezifisch.
2: Ähm, wie wie ist, das, ist das dann? Also, wie funktioniert die Ausrottung?
1: Das killt die. Das ist wie Antibiotika.
2: Das, ich muss es aber, aber nehmen, wenn ich es habe.
1: Genau, du nimmst es ein, wenn du es hast. Und das ist auch das Schöne. Kim Lewis äh, drückt es so aus: It clears it very nicely. Also, sie geben das. Sie haben das jetzt im Mäusemodell bisher nur hm, gemacht. In
2: Mais. Mhm. Sie haben
1: also äh, den Mäusen, die mit Borrelien infiziert waren, dieses Mittel gegeben, Hycomicin A. Und haben festgestellt: Zack, weg ja. äh, die, gehen die Borrelien. Also, es tötet sie wirklich ab. Und ähm, das Schöne ist. Einerseits ist es eben ein, ähm, ja, sowas ähnliches wie ein Antibiotikum, was noch nie benutzt wurde. Das heißt, wir haben da keine Resistenzen gegeben. Das ist ja immer das eine Problem, weil was du bei Borreliose letztendlich auch machst, ist, du gibst Antibiotika, hast dann aber eventuell Bakterien mit Resistenzen. Und was bei Antibiotika ja auch immer noch so ein Problem ist, ist, dass du deine Darmbakterien damit auch gerne kaputt machst. Ja. Und dann hast du hinterher wieder ja. ein Problem. Und das machen die eben nicht. Ne? Also dieses Mittel wirkt wirklich nur gegen die Borrelien, mhm. schadet keinen Tieren, schadet den Darmbakterien nicht. Und du bist den Scheiß los.
2: Nebenwirkungsfreie Medikamente finde ich irgendwie ein bisschen äh,
1: Ja, das ist so ein bisschen fishy. zu gute Nachricht. Ja. ne? Ja. Und du hast ja gerade schon in Mais gesagt, das Mausmodell mhm. hat ja einen schlechten Ruf, zu Recht. Zumindest, wenn es um die Immunologie geht. Da gibt es dann ganz oft so, weiß ich nicht, irgendwelche Krebs-Immuntherapien, die ja. in Mäusen super erfolgreich sind. Und dann versuchst du das Ganze beim Menschen und es haut einfach nicht hin. So, mhm. Da haben wir einfach in den letzten 10, 15, 20 Jahren schon sehr viele schlechte Nachrichten gehabt, deswegen diese Durchbrüche beim Mausmodell und dann alle jubeln und dann am Menschen, oh, doch nicht, das hat dem Mausmodell jetzt so einen sehr schlechten Ruf eingebracht, aber dieser Fall hier ist halt wirklich so, dass es einen Wirkstoff gibt und es gibt die Bakterien und der Wirkstoff tötet die Bakterien. Es ist einfach ein sehr einfacher Mechanismus, der wahrscheinlich sehr ja, unabhängig davon ist, in welchem ähm, ja,
2: dauert dann ja wahrscheinlich eh noch Jahre, Komplex, Jahre bis das das stattfindet. in klinischen Studien,
1: oder? Das ist eben nicht, weil das eben ein bekanntes Ding ist. Also man weiß von dem schon sehr viel. Es gab schon viele Studien, wo man hat herausgefunden hat, nein, es tötet keine Bakterien.
2: Ach so, das Ding ist schon durch, durch eine, durch eine durch, durch humanstudien gelaufen.
1: Ja, okay. man kennt das schon relativ mhm. gut. Das heißt, es geht wahrscheinlich, äh, hoffentlich. Relativ schnell und das Einzige, was wahrscheinlich zu beweisen sein wird, ist, dass es wirklich ansonsten nicht so viel Schaden anrichtet mhm. und nur die Borrelien tötet. Und deswegen bin ich echt mal optimistisch, dass wir es schaffen, diese, wie ich finde, sehr unangenehmen Krankheit. Also ich habe das so aus der Nähe und gedacht, ich möchte das niemals haben, ähm, dass wir der Dinge ausmachen können.
2: Und mit diesem Optimismus kommen wir zum Börsenticker. Montag. US-Anleger verlässt der Mut. Dienstag. US-Anleger tief verunsichert. Mittwoch. Die US-Zinswende wird konkreter. Donnerstag. Starke Bilanzen treiben die Wall Street.
1: Freitag.
2: DAX testet 15.000er Marke. Mm. Und jetzt habe ich noch einen Ticker.
1: Du hast noch einen Ticker?
2: Ich habe noch einen Ticker, weil mir ist aufgefallen, dass es noch ein Ereignis gibt, das regelmäßig Nullmeldungen produziert. Was ist das? Hier ist der Sondierungsticker.
1: Ach, ja, da hatten wir es ja vorhin schon von. Montag.
2: Intensive Gespräche, strittige Themen. Dienstag. Die Stunde der Wahrheit rückt näher. Mittwoch. Erstaunlich viel Konfliktpotenzial. Donnerstag. Wo es in der Gesundheitspolitik hakt. Freitag. Die Ampel in Reichweite.
3: Ja, tatsächlich. Ne? Kannst ja. du vergessen.
2: Und während wir diese Sendung aufnehmen, kommt zum ersten Mal in meiner Wahrnehmung seit dem 26. September also seit den Bundestagswahlen kommt zum ersten Mal, nee, das zweite Mal die erste sinnhafte oder sinnvolle Meldung äh, zu diesem Thema Sondierungsgespräche war, wer miteinander sondiert. Ja. Und jetzt kommt die zweite sinnvolle Meldung. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP empfehlen ihren Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für eine gemeinsame Bundesregierung. Das ausgearbeitete Sondierungspapier werde nun den Parteigremien vorgelegt. Ach. Während wir die Sendung aufgenommen haben, kam die rein.
1: Cool. Hm? Na dann schauen wir mal, dann haben wir nächste Woche ja vielleicht wirklich was zu berichten zu dem Thema.
2: Ja, die sollen jetzt erstmal ihren Koalitionsvertrag ver verhandeln, weil was jetzt passieren wird ist, wir werden jeden Tag darüber informiert, dass sie über den Koalitionsvertrag verhandeln.
1: Ja, aber es ab wird und doch zu, bestimmt irgendjemand also, die Soldierungspapiere durchges durchstechen.
2: Durchgestochen, <lacht> genau. Und dann gibt es wieder so Fotos, wo, wo Lindner und Habeck rauchend auf dem Balkon stehen und ach Gott, ich hab's so satt. <lacht> <lacht>
1: deswegen kommen wir lieber mal schnell zum Faktencheck. Heute mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo. Was hast du denn noch finden können in den vergangenen zwei Stunden?
0: Also wir starten wie äh, jede Sendung mit Belarus. Hm. Und zwar habe ich mir mal angeguckt, wie viele Menschen jetzt aus Belarus aktuell ähm, nach Deutschland gekommen sind. Und da kam gerade vor ein paar Tagen die offiziellen Zahlen der Bundespolizei und seit August sind es 4.300, einfach nur um nochmal diesen konkreten Wert sozusagen zu haben. Dann habe ich mir angeschaut, wer Gerd lott ist. Ein Tweet von ihm wurde ja von Holger vorgelesen mhm. und Gerd lott war bis 2019 verkehrspolitischer Sprecher des Ökologischen Verkehrsklubs und ist aktuell im Ruhestand und hat viel Zeit zu twittern und da kluge Beobachtungen zu teilen. Sehr schön. <lacht> und die letzte Anmerkung bezieht sich auf die Kolumne von Chamjaf. Und zwar hat sie an einer Stelle gesagt, dass die Inflation auf Lebensmittel im Libanon 400 Prozent beträgt. Und das war auch so Anfang des Jahres, ähm, im Februar nämlich. Seitdem ist der Wert wieder etwas gefallen. Inzwischen aber auch wieder leicht angestiegen und im August waren es dann 290 Prozent, also immer noch sehr, sehr viel, aber ein bisschen weniger als die 400 Prozent. Okay, danke für die Präzisierung. Sehr gerne, das war's
1: schon. Dann vielen Dank für den Faktencheck und bis nächste Woche. Bis dann. ciao. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr die Sendung überhaupt möglich macht. Ihr, das seid die Hörerinnen und Hörer, genau. Also wirklich ihr. Ähm, wenn ihr noch nicht dabei seid und die Wochendämmerung euch am Herzen liegt und gefällt und ihr wollt, dass sie immer weiter fröhlich und immer besser wird, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da könnt ihr ein bisschen Geld in den Topf werfen. Eine ihr könnt auch
2: viel. In, also wenn ihr, wenn ihr habt...
1: Genau, wie zum Beispiel die Ultras und der Fanclub, die werfen da relativ viel rein. Deswegen lesen wir am Ende jeder Sendung auch deren Namen vor. Und das kommt jetzt.
2: Sind's eins.
1: Alles ist eins außer die Eins. Äh, alles ist null außer die Eins. Mann.
2: Kleine Bäcker in einem Hundesalon in Aachen. Miam, miam, miam. Alexander Bonsack fühlt sich wie im falschen Film mit dem Titel Armin Last Minions Standing und hat Angst vor Groko 2 Scholz. Wartet ab. Mark Bremer. Oliver Delpief. Franzimir Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
2: David Hasenberg.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll.
1: Matthias Johansen.
2: J. Kestner.
1: Olaf und Fiete Kock.
2: Oliver Krüger,
1: Heiko Linke,
2: Ernest Linker,
1: Müsli Müsli Miam Miam, Miam.
2: Robert Nieholm,
1: Rufus Platus,
2: Nusa an Chris und Moni,
1: Michael Seidt,
2: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht,
1: Anita Schroven,
2: Roman Schlauer, There's Hope, There's Always Hope, Wing Commander Lord hat Hausmusik, The World is full of good intentions, Paradise is full of lies. Ja, bestimmt hier irgendwie so The Doors oder so ein Quatsch. Ach, das sind die Pet Shop Boys. Echt? Joachim Ullas. Moste-Techi schwankt zwischen amüsiertem, leider nicht ungläubigem Staunen und blankem Entsetzen über den österreichischen Korruptionsschas. Vielen Dank an Holgi für das Falter-Interview. Ich bin übrigens kein Friseur in Mannheim.
1: Jens Viehweg.
2: Bernd und Froschi sind zu der Erkenntnis gekommen, macht, macht, korrupt, egal was Mensch vorher machte. Was das nun mit uns macht, macht uns allerdings ein bisschen depressiv.
1: Justus Wilhelm.
2: Juli und Sebastian.
1: Und damit sind wir beim Fanclub.
2: Kati, Nico Abela.
1: Why do you go away? Und so weiter.
2: Volker Arendt.
1: Anja und Janos Bielefeld.
2: Die Johanna Bächle. Johannes Bauermann. Thomas Bauer.
1: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Luchs bedeutet ursprünglich möglicherweise so viel wie der Leuchtende oder der Helle, benannt nach den funkelnden Augen oder dem hellen Fett.
2: Luchs. Florian Beisel. O. Ben. FDP. Besser falsch regieren als nicht regieren.
1: Simone Blechschmidt.
2: Bibi Blocksberg. Markus Boslett. Wie ist denn das eigentlich? Wann hat Lindner eigentlich gesagt, besser, besser nicht regieren als falsch regieren? Oh, war, das, das so. war das zu den Sondierungen mmh, oder war das zu den Koalitionsverhandlungen? Haben die schon Koalitionsverhandlungen? Nein, oder? das sind auch Sondierungen. Markus Boslett. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Muli Branchi. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph Henninger und Clemens Langhans. Jean andrea Konzett.
1: Wenn ich jetzt meinen Namen für die Wochendämmerung in etwas Komisches ändere, dann wundert sich Mint korrekt hoffentlich nicht.
2: Miriam und David.
1: Christiano der Tausch.
2: Aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehr ich nicht und verlässt sie zur selben Stunde. Boku war den Dentaku und so weiter. Es grüßt zum Grunze die Schweinebande.
1: Andreas Dieze.
2: Was du willst, das tust du doch, drum füge auch nicht, was machst du da.
1: Bei Grab das Hammer, bei den Söhnen von Warwan. Du wirst gerecht werden.
2: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai.
1: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Frankhauser. Matthias Flader. Oliver Förster. Oli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge. Mariana Friedrich. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Sabine Gielen. Bärbel Grothaus. Andrea Grüße aus dem katholischen Paralleluniversum. Halleluja!
2: Ricardo Gatta.
1: Simon Häkler. Silke Hartmann. Lars hat zu viel Alkohol getrunken und sie hat sich für Radler entschieden. Jan Heck. Sven Hennessen
2: Ralf Herbst,
1: Tobias Herbst,
2: Nils und Hilke,
1: RETTUNG und so weiter.
2: Vielen lieben Dank für eure tolle und intensive Arbeit.
1: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
2: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt. Philipp Kahn. Captain Käffchen, Raum und Zeit existieren seit geraumer Zeit.
1: Aha, Arne Kamola.
2: Kleine Hunde Kaviar ist kein Fisch, Kaviar ist eine Mentalität. Alexander Klink. Michael, Na Michael Knight. Markus Krause. Magali Kreuzfeld, Pierre Kronquist, Thomas und Corina,
1: Oliver Kurfink,
2: Sebastian Lenk und Henry Vietze.
1: Macht Omnibus FM zum besten Podcast auf der ganzen Welt. Andreas und Holger machen echt Spaß und ich als Fahrradfahrer bin begeistert über jede Folge. Liebe Katrin, dies ist eine unbezahlte und von Holger nicht intendierte Werbung, die ich aus freien Stücken und ohne Zwang gerne machte. Ja, ja, das sagen sie alle.
2: Das sagen sie alle und... Man kann sagen, wenn die, wüssten, wenn die wüssten, wie so Finanzierungsmodelle wirklich aussehen, naja. Detmar Liesen, Nico Linda, Florian Link, Jogi Löw, mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum,
1: Sabine Lorenz, Rönne Ludwig, Matschon Mäuschen, Meschke, könntest du eh nicht bezahlen. Was? Find Ach so, die Werbung hier. Nee. Also die, die nicht Firma, mit wir Geld haben, ja, wir aus haben ja für Omnibus
2: FM, haben wir ja eine Firma gegründet und wir Nee, wir, wir haben überhaupt kein Geld. Ja, eben. Also das ist tatsächlich, also wir bezahlen halt unserem, unserem Experten ein Honorar. Und das ist ein ordentliches Honorar. Und wir haben kein Geld. Ja, wir können, ist kein,
1: von wir, daher. Das
2: ist, halt, das ist halt Hobby. Das ist halt asoziales irgendwie. Aber naja, also was willst du machen? Asoziales Hobby.
1: Oh, Wo waren wir? Robert Meyer. Kleine Hunde Miau. Never mind. Kleine Hunde Miam Miam Miam. Johannes Möller. Lodium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller. Silly Neubich. Thorsten W. Noll. Nein, Alexandra, wir meinen nicht, dass ihr einen kompletten Reisebericht abliefern müsst. Nur mal kurz sagen, ob Irland im Dezember geht oder nicht. So, da hat Mike recht.
2: Worum geht's denn hier? Mein Name ist Oliver. Oliver in, wie, wie in Brock Oliver Schwendung.
1: Boris Pern, Nora
2: Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Sebastian Quapp.
1: Der Raketenmann. Wilhelm
2: Reich. Jetzt mhm. fällt mir gerade ein, ähm, wenn du eine Firma hast, die praktisch kein Geld verdient, also die exakt ihre Einnahmen, also tatsächlich exakt ihre Einnahmen wieder ausgibt, also mhm. am Ende mhm. null ist, mhm. sagt das Finanzamt dann nicht irgendwann, nee, das ist Liebhaberei?
1: Das weiß ich nicht. Huh. Sowas hatte ich noch nie. Oh. <lacht> Der Raketenmann
2: Wilhelm Reich
1: Milena Robert. Christian Rohleder Markus Römer Anna Roth Sven Rutloff Ruth Rutz FS Jürgen Schäfer Ildefons Raffaello Schalapeno. Das
2: Publikum war heute wieder wundervoll und so weiter
1: Bodo Schenker
2: Christian Schluck Christian Schmidt Der Schommi
1: Susann Schulze Auf
2: der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze und so weiter
1: Hey, Moment, das ist das erste Mal. Beim ersten auf der Mal Mauer, auf der Lauer
2: es. sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch nur die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze.
1: Anton Hofreiter als Verkehrsminister, sicher besser als Andreas Scheuer.
2: jetzt und nicht schwer. Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Lehrfilmen wie Rauchen Sie sich schlank und mehr Selbstvertrauen, Dummkopf.
1: <lacht> chip, chip, chip und chap und so weiter.
2: Theresa Siewert.
1: Abracadabra Hokus Krokus Luxus Locus Sim Salami
2: geht's geht so wie ich?
1: Jens Sommerfeld.
2: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stahn. Christian Steffen. Christian Steifen. Steifen. Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
2: Philipp Steinkopf.
1: Philipp Susan Martin Stuttgart.
2: Irgendwann nicht. Nee. Eigentlich find ich finde es lustig, wenn alle Stein heißen würden. Hm. Dann könnten wir nämlich vor St Stefan, Anton, Markus, Heike, <lacht> Claudia. <lacht> Michael Simanek. Claudia Taschow. Moritz Tim. Mr. Tipp Alexander Klink bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
1: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an. Johann und Eli und Sally der Pinguin grüßt Mostertechi zurück und freut sich außerdem sehr über Holgers Galaxy Quest Referenzen. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren.
2: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: haben keine Termine und leicht ein im bewusst.
2: Alan und Oscar.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan von Finkenreue.
1: Janik Völker. Stefan Wald. Andreas Waschk
2: Yes, we're all individuals.
1: Who controls the British Crown? We do.
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Steven Welch. Wenn der Wind dreht von Nord weit und Regen gegen ne Finsternheit, der Schieben rennt, denn völlig mi wohl. Wenn dafür in Kamin brennt und jeder die bin Binnenförnam nennt, weil hier die kennt, denn ist uns Husfull.
1: Irgendwas platt. Das Haus ist voll.
2: Ist Jenny voll. Wiegand. Das Haus ist platt und voll. Tobias Wirt.
1: Wir brauchen keinen starken Mann, denn wir sind selber stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug.
2: Cindy und Tim Wüst.
1: Christoph Ziesecke. I
2: only drink Champagne on two occasions, when I'm in love and when I'm not. Oh, mein Name ist Nele wie in Quanten... Ne, wie in quanten <lacht> Nee, wie in quanten Jetzt <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, danke. Ich lebe davon.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 15. Oktober 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.